0: Espacio donde se dice la neta de los seguros, que además de aprender, está súper entretenido y divertido. Así que no se lo pierdas. Semillas JS, empresa dedicada al mejoramiento genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo e híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos celoteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334 11 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad si y ventaja. Que conozca los verdaderos y como deben ser los originales hot dogs, nos encuentran en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y General Pisqueira, a unos pasos de la terminal Tufesa y la Gran Abojoa, Sonora.
1: 64 años nos recomiendan. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
0: como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Conservar la Sierra de San Miguelito es de gran importancia. Este lugar brinda el agua que utilizamos para vivir, sembrar y cuidar ganado. La urbanización de esa zona disminuiría la cantidad de agua disponible para sus habitantes y los de la capital de San Luis Potosí. Por ello, el gobierno federal decretó el área natural protegida Sierra de San Miguelito. ¡Sí a la vida! ¡Protejamos a la Sierra de San Miguelito! en Facebook, s t e l, -l bajo Estela guión -bon ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863. Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira, Tequila y Galería, El Búho. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Hay negocios ¡Ey! Primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte Es un placer para mí estar de nuevo aquí contigo En este día tan maravilloso que Dios nos da Es una, es una fortuna Y de verdad hay que ser agradecido todos los días Todos los días que amanezcamos con vida Hay que ser agradecidos Agradecidos con Dios Agradecidos con la vida agradecidos con lo que nos dan, agradecido con lo que tenemos, agradecido, agradecido, agradecido. Hoy en día le doy gracias a Dios por estar hablando aquí contigo, frente, contigo y de cara. Le doy muchas gracias a Dios por verme dado la oportunidad de haber despertado con vida y sobre todo, sobre todo con salud. E importante porque habemos muchas personas en la calle, habemos muchas personas afuera, Habemos muchos seres humanos que tenemos vida, pero no tenemos salud. Viceversa, otros tienen salud, pero no tienen vida. Lo importante, pues, de este programa de Café y Negocios, perdón, de Actitud Mental Positiva con Arturo Ucaranza, el primo, pues se encarga de traer personas inteligentes, personas capacitadas, personas de lo mejor para lo mejor. Y para ti que me estás escuchando, te doy gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar estas dos horas contigo, gracias porque me das la oportunidad de robarte tu tiempo y que la única intención de este programa de actitud mental positiva con Arturo Ucaranza, el primo, es nada más para servir, para dar y para generar, para estar activo, creativo y positivo, porque la mente creativa, activa y positiva es aquella que genera, es aquella que da, es aquella que se compromete. Hoy en día quiero darte las gracias por conectarte con nosotros. Aquí en Actitud Mental Positiva con Arturo Ucaranza, el primo. Hoy me vine de gala, hoy me vine vestido así, porque sabes que aquí en Guadalajara está haciendo mucho frío. Entonces ahora me veo muy pachuco, ahora me veo de calidad, ahora me veo bien, porque qué raro es y qué, 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 qué triste es que, que te vean como vistes y no te vean como eres. Totalmente. ¿Verdad, primo? Y a petición tuya, gracias que tú nos estuviste marcando y pues nos dijiste que... No se terminó el programa completo. Quedaste con las ganas de las demás, este, de estar hablando aquí heridas. con Jesús de esas cinco leyes o esos cinco valores. Heridas. Esas cinco heridas que tú creaste de niño, que te, que te quedaron marcadas. Y toda la semana estuvo platicándome la gente, me estaba hablando, y me estaba diciendo... Oiga, primo, ¿y por qué no lo lleva? Pues es que nos dejó a la mitad, es que se terminó bien pronto. Pues no es de que se termine el, el programa pronto, simple y sencillamente, pues se termina a las dos horas y se va rápido. ¿Pero por qué? Porque está muy interesante el tema. Bueno, gracias a ti, este, Mari, que me marcaste. Gracias a ti, este, a esas personas que me estuvieron marcando y que me estuvieron mandando mensajes. Pues aquí tengo a Jesús Martínez. Él es conferencista, lo habíamos dicho. Es un tipazo, es un joven entregado, comprometido y con mucha hambre, con mucha hambre, pero no de comer, no del pan nuestro de cada día, sino hambre de crecer, hambre de ser alguien en la vida. Y por ello él está aquí sirviendo y dando, porque esa es la ley de la reciprocidad. Dar para ganar. Dar para ganar. Hay que activar la ley de la reciprocidad, porque la ley de la reciprocidad es como el, el eco cuando tú estás en un lado cerrado, en un lugar lejos, le gritas feo y el eco te contesta feo, feo. Depende de cómo tú le hables al eco, el eco te contesta horrible, 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 horrible. Pero si tú cambias las palabras y dices bonito, 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 guapo, 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 guapo. Todo depende de lo que tú le des a la vida. Entonces, si tú le das a la vida miserias, la vida te va a dar miserias. Es importante activar la ley de la reciprocidad para generar, para dar. Y es así como muchos negocios se hacen, es así como muchas amistades se hacen, es así como las relaciones se encuentran. ¿va? Así es de que vamos saludando a aquella persona que va pasando vamos le dando gracias a aquellas personas que debemos de darle gracias y hay que activar la ley de la reciprocidad. Bueno, pues te doy muchas gracias por estarte conectando con nosotros en este momento en Actitud Mental Positiva con Arturo Ucaranza, el primo, y que es importante decirte ahorita y que te doy gracias, gracias por conectarte ahorita en este momento con nosotros. Y quiero decirte que el programa pasado de Actitud Mental Positiva que tuvimos aquí a mi compa Jesús Martínez, Llegamos a mil 97,071 personas. Hoy en día te pido que si hay manera de poder superar estos mil 97,071 personas, caso que el programa está muy bueno, eh, vamos a hablar de lo mismo. Y hoy en día tengo aquí, ¿para qué hablamos tanto? ¿Para qué platicamos tanto? Sino que traemos al experto y él que nos diga en qué nos quedamos y le vamos a dar seguimiento a este bendito programa que tú y yo hemos hecho juntos te agradezco pues que te hayas conectado y te doy gracias porque te conectas por Instagram eh, por Facebook por YouTube te doy gracias gracias conéctate por esas redes sociales que tan importantes son para llegar a más personas con nosotros tenemos aquí a Jesús Martínez ¿qué tal? ¿cómo estás? qué gusto me da saludarte qué gustazo primo estar aquí de
0: vuelta a pareciera que hubiera sido ayer la verdad es que hubo varios comentarios gracias a Dios que, que estuvieron ahí comentando, a mí también en, en el ámbito personal, me estuvieron diciendo, oye, el tema está demasiado interesante, es un tema muy bueno, muy completo, pero que tuvimos que cortar porque el tiempo se nos vino encima y dijimos, pues vamos pegándole una segunda parte, vamos dándole nuevamente seguimiento a esto que son las cinco heridas de la infancia. Recordarás, es una autora canadiense llamada Liz Bourbeau, esta autora nos habla de las cinco heridas por las cuales no podemos progresar en la vida. Cinco heridas que tenemos arraigados desde niños, desde pequeños. La semana pasada escuchábamos tres que pudimos discernir un poquito más completas, que fue por ejemplo la del rechazo. Hablábamos del rechazo como aquel niño que desde el nacimiento ya se estaba enfrentando al rechazo. ¿Cómo posible? Sí. ¿Por qué? Porque el pequeñín desde que está en el vientre de mamá, ya sufre palabras de violencia, palabras de insulto, palabras de no quiero que nazca, palabras de por qué yo quiero que salga hombrecito. Y lo veíamos, ¿no? Desde que está en el vientre, ya está batallando, ya está sufriendo. Entonces crece con esta herida del rechazo que se da entre el nacimiento y el primer añito de vida. Es la primera herida que aparece. Muchos de nosotros nos identificamos con esta ¿Por qué? Porque en algún momento nos sentimos rechazados desde el vientre. ¿De qué, ¿De qué se trata o cómo funciona esta herida? Fácil y sencillo. Son personas que son muy delgadas en cuanto a físico, los ojos muy ojerosos, muy pequeños, muy tristes, con mucho vacío. ¿Por qué? Porque buscan ser invisibles, buscan sentirse como fantasmas. No quieren llamar la atención, son personas que hablan muy bajito. Personas que no se les escucha, que no se les entiende casi las palabras ¿Por qué? Porque lo que menos quieren es que les pongan atención. Tienen miedo a la atención. Ellos crean una, una máscara a base de esta herida llamada huidizo, o la máscara de huida. Esta máscara es, yo no quiero ir, yo no quiero estar, no quiero que me vean, me da miedo el, el público. Su mayor temor es el pánico.
1: Primo, es la persona que dicen que no se deja ayudar. Es la persona que más bien huye de la verdad. De la verdad? De confrontar su realidad. O sea, es la persona aquella que se
0: dice que es orgullosa. No Porque tanto va de orgullo, la sino más bien temerosa a afrontar. ¿Me explico? Ella huye, huye de su realidad. Híjole, que, que saqué seis de calificación, huyo de la verdad. Es Fue por, por esto y esto y esto. ¿Es por inseguridad? Inseguridad. Okay. Es una persona insegura. insegura. No mm. orgullosa. La orgullosa lo vamos a ver más adelante, que es en otra herida, que es la traición. Pero por ahorita, esta máscara de huir huyen a sus problemas huyen a su realidad huyen a la verdad de todo. A la verdad la siguiente herida que veíamos es la de la humillación la humillación de qué trataba bueno de que nos exhibieran en público no de que apareciéramos frente a un evento, por
1: ejemplo, que, que nos andaba del
0: baño, qué sé yo.
1: Y agárrate, porque, ¿Por qué te anda del baño? O que te evidencien entre tus amiguitos. Las no, este es, tiempo, este es esto, este es esto. Y esto, ¿Qué? delante de tus amiguitos y que delante de la mamá. en público. Ajá, que entiendo. Es
0: esa es herida en la que te sientes humillado, pisoteado, avergonzado y que mamá, ándele mijo, ahora sí, no qué bien hombrecito, muéstrele a sus amiguitos. Ay, caray, bien dura esa parte, ¿no? Las calificaciones que no te daban ni ganas de que fuera mamá. No, pues vas a ver en la casa, ya
1: sabes que te espera,
0: no salías de la escuela y ya te estaban nalgueando, ya te estaban cacheteando, ya te estaban humillando frente a todo.
1: Primo, a mí me tocó ver una experiencia, sí, lo sí, platico sí. de una manera, eh, digo, como comentario, pues de una manera intencional buena, sí, sí. pero a mí me tocó ver que, que un niño de 12 años, 11 años, 12 años, lo asustó un perro. Uh -huh. Entonces el perro se subió el niño asustado y corre y la, y, le, y la mamá le pegó. Y la mamá lo, le Miedo, así que ¿por qué tienen miedo? ¿Y que un pinche perro no te hace nada. Y, sí, y el sí, niño sí. asustado, y en vez de ayudarlo, en vez de protegerlo, le pegó. Uh -huh. Y todos riéndose y carcajeándose del niño. Y unas caras, incluyendo a la mamá, burlándose de su hijo. Y lo único que el hijo buscaba era una protección de la mamá. Claro. Y la mamá se carcajeaba y todos sus amigos se porque No sé por qué, pues el niño se asustó. Sí porque el perro ahí en el parque lo siguió sí, sí, sí. y el niño corre con la mamá y todos a risa y risa porque el niño y el perro no era que lo quería morder. Hay perros ahí en los parques que quieren están jugar. sueltos, que quieren jugar. quieren jugar. El niño se asustó tanto uh -huh. que en vez de que la mamá lo ayudara, lo cuidara, lo, lo abrazara, le pegó y todavía... Se carcajeaban del niño. Entonces, eso es de lo que tú hablas. Esa ¿no? es la Esa herida. La herida. De la humillación. Así no. es.
0: ¿Y qué suelen ser estas personas? Se ponen una máscara llamada masoquista. ¿Por qué? Pues porque les empieza a gustar el dolor. En vez de que me humillen, me humillo yo solo. En vez de que se burlen, me burlo yo. Se hace víctima. Me humillo víctima. yo, me victimizo yo. Exactamente. Vuelve a víctima. Son personas, este tipo de personas, esta herida surge entre los dos años y los cuatro años de edad. Surge. Que buscas estar comiendo, buscas llenar ese vacío, buscas llenar esa humillación con comida. Son personas que suelen ser de cuerpos muy, muy robustos, muy gorditos. ¿Por qué? Porque ellos buscan llenar ese vacío con comida. No cuidan su alimentación, comen mucha grasa, mucha azúcar y demás. Son demasiado serviciales, eso sí. Son personas que les gusta estar para todos, menos para sí mismos. Yo te ayudo, yo te levanto, yo te lo doy, yo, yo te presto, yo, yo estoy para ti. Tú pídeme y yo te doy. Y que después, cuando están solos, ¿para qué le prestaba si no traigo? ¿Para qué iba si ni siquiera traigo ganas de ir? Pero que no les gusta decir no. No saben decir que no. No saben respetar su propia opinión. Prefieren decir que sí siempre. Entonces, esta herida de la humillación también surge a muy temprana edad. Hay otra que es la del abandono. Igual, surge de los dos a los cuatro años. Cuando figura paterno-materna, se van. Que los dejan. Que en vez de ser una familia biparental con dos padres, se vuelven monoparental. La mamá luchona o el papá luchón, como se suele decir no en el barrio. ¿Qué pasa con estos niños? Pues imagínate, o sea, ¿cómo quiero que mamá me otorgue la figura paterna cuando no se puede? Las pláticas de que te empieza a, a desarrollar tu cuerpo y de que empiezas a hacer cambios. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago yo mamá para explicarle esto a mi hijo? ¿Cómo le hago yo, hijo, para preguntarle estas cosas a mamá? Que mi cuerpo se está transformando, que me empiezan a salir bellos, que empieza a engrosárseme la voz, que empieza a crecer todo lo que te platiqué. Y te das cuenta que todo empieza a ser un cambio. Pero a mí me da vergüenza y me cohibo porque ma, pues no me puedo acercar a contarle estas cosas a mamá. Ella es mujer, ¿no? Entonces, son personas que al sufrir esta herida del abandono, buscan el control, buscan huir de las situaciones enfrentándolas, buscan un control hacia sí mismos, quieren tener el control de las personas, hablábamos que suelen ser personas muy tóxicas, ¿te acuerdas primo? Sí, personas sí. que quieren tener el control de la otra persona, no, no, es que tú eres mío, es que tú me perteneces, es que yo te quiero a mi lado no les gusta que los dejen solos su mayor miedo es la soledad tienes que estar conmigo porque yo le tengo mucho miedo a la soledad, no quiero que me abandones hacen lo que sea para que la persona no lo... me voy a matar, me voy a quitar la vida lo platicamos, no sé si te acuerdas esa amenaza de que yo no quiero estar solo. Y haré lo que sea para que no me dejes solo. ¿Por qué? Pues porque tengo miedo. De repente empiezo a escuchar voces, de repente empiezo a imaginar cosas. Y la mente es tan poderosa, primo, que esa máscara te la quedas. Y dices, no, nadie te quiere. Ahí empieza el nadie te quiere. Nadie te quiere, nadie te hace caso, no eres importante, tú no vales, yo no sé para qué
1: existes. No, eh, primo, hay, hay cosas. Yo me acuerdo que en una ocasión ahí me dijeron que yo que a mí me había recogido el camión de la basura <risa> ah, caray, <risa> ajá. Y, y que pues, me habían regalado. Sí, sí. Son marcas que te quedan, no o sea, cosas que, que te lleven la gente. Hay gente hiriente, uh -huh. tóxica, sí, sí. que eh, la sugerencia es pues que te retires de ese tipo de personas, porque en realidad hay personas que existe el bien y existe el mal, y hay personas que les gusta hacer daño porque estás triunfando, porque estás... El, el, la envidia existe. Claro. Y hay muchas personas que desafortunadamente no han podido crecer ni avanzar en aquello que ellos desean, quieren y en sus sueños. Entonces, ven al otro triunfar, ven al otro crecer y lo que pasa es la envidia. Uh -huh. Y te empiezan a decir cosas, pero mira, por ejemplo, el día de ayer yo tuve un... un, un, un evento en donde... Eh, la semana pasada, pues ya ves que hubo puente, y no se cumplió la expectativa con, un, con una persona, y resulta que empieza a decirme infinidad de cosas, ¿no? Uh -huh. y, y pues yo nomás lo escuché, lo único que me restó decirle, ¿sabes qué? Pues te respeto y te voy a respetar siempre, pero el que tú opines eso en mí, no quiere decir que sea la persona que tú dices. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues no gastes tus energías en personas que te quieran hacer daño. En ese caso, habemos personas que desafortunadamente nuestros padres, pues no tienen, pues no están preparados o no, te, no tienen un, un instructivo para ser padres, sino que aprendemos gracias a nuestros hijos, aprendemos gracias al muchacho, aprendemos gracias a la muchacha, claro. aprendemos gracias al, al, al tiempo de ser papá, porque he aprendido mucho de mis hijos, ¿no?
0: Sí, sí. y aprendes
1: a través de la vida porque si sí hay libros a lo mejor si sí hay muchas cosas pero, pero no las buscamos ni las hacemos, entonces vamos aprendiendo a través de nuestros hijos pero sí es muy importante que te des cuenta eh, que, que no lo haces de una intención mala, no estás educando mal a tu hijo en que tú le grites uh -huh. no estás educando, pero a lo mejor no es lo correcto sí, sí. porque las palabras construyen y las palabras destruyen entonces, no, no es la forma, no es la perra forma en como me lo dices. Uh -huh.
0: No es que me digas perro, exactamente.
1: No es que me digas perro, en la perra forma en como oh, me lo dices. Entonces, las palabras construyen y las palabras destruyen. Y eso existe en, 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 en infinidades de personas que pues están preparadas y vienen educadas de otra forma como sus padres educaron. Y es la forma en la escuela que te van a dar. Así es. ¿Para eso ¿qué, qué usted recomienda? Ahí, primo, es bien importante
0: identificar. Primero, hay, hay una pequeña frase o, o tres, tres pequeños pasos que siguen los alcohólicos y es detecto, admito y corrijo. Me gusta mucho su filosofía porque la primera fase es detecto. A veces no nos hacemos conscientes del daño de las palabras, de las acciones, de las miradas, etcétera, ¿no? Nuestra postura corporal habla demasiado de nosotros. Nuestra mirada habla demasiado. Obviamente en nuestras palabras, pero no nada malas palabras, sino el gesto, el tono, la entonación, el volumen con el que digo las cosas. Entonces, el primer punto es detectar. Ya lo detecté, ya me hice consciente, que ese es el primer paso muy difícil. Detecto que la regué, que te dije, por ejemplo, eres un inútil. No te quería decir inútil porque seas un inútil, sino porque no te salió lo que quería que hicieras. No te salió como a mí, me gusta que haga las cosas. Oye, pero lo hizo a su manera. Deberías de premiarle el esfuerzo. No, 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 es que no lo hizo como me gusta a mí, entonces es un inútil. No más porque no lo hace como tú quieres, es un inútil. Te etiqueta. Y, entonces, y, y una
1: palabra bien sabia, sí, sí. Que, que la verdad, yo reconozco mucho esta palabra, que te la recomiendo, que tienes que ser conciencia, sé consciente, porque consciente... La persona consciente es la que hace las cosas, porque está consciente, tiene sí. conciencia. Sí, sí. En los negocios, en la vida real, en la empresa familiar, tienes que hacer conciencia de cómo estás haciendo las sí. cosas, porque el inconsciente va a tener mil excusas. El inconsciente va a tener mil formas de evadir la responsabilidad. El consciente no. Tienes sí. que hacer Tienes que ser consciente porque el consciente es el que hace. El consciente es el que se atreve. El consciente es el que actúa. El consciente es el que acciona. Hay que ser conscientes de que si nos están diciendo, no me grites. No, 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 yo así hablo y si te parece. Segunda vez, no me grites. Claro. Pero si tú no eres consciente, te vas a una persona inconsciente. Entonces tú vas a sacar mil excusas. Es que yo así hablo y, yo, y así me conociste. y tú ya sabías. Tenemos 30 años de casado y que tú ya sabías. Así me conociste. Pero no me grites. Bueno, cuando menos. ¿Y qué te ganas con gritar? Pues cuando menos saco mi coraje. No. no, eres un evasor de tu responsabilidad como persona. Evades el dolor y buscas placer. Buscas sentirte bien hablando así. Pero si eso arregla tu vida, pues sigue hablando así. Sí, sí, sí. Porque te estás volviendo un inconsciente. El que le grites a tu hijo, el que hables mal de terceros, el que quieras convertir a otra persona, lo que acaba de decir él, no, tu vida va a cambiar cuando cambies tú. Ahí va a empezar el cambio. Es muy difícil entender esto. Y quizá te voy a caer malo, o quizá no vas a estar... De acuerdo con mi comentario, yo estoy de acuerdo contigo. Pero sí, hay que ser conscientes de la verdad. Así es. Concientízate y si te dicen que estás mal, tú has, has conciencia, trabaja en ti y dices, sí, la neta, sí, me pasé. Así es. Y si tienes que pedir disculpas, es de sabios. Reconocer errores. Así es. Pero si, si no te dejas ayudar, si no quieres hablar en la familia... Si no quieres platicarle a los demás, pues ¿cómo te ayudamos? Por eso existen los padres ausentes y las madres ausentes. Porque tu hijo no te conectas ni con tu padre ni con tu madre. Pero hay una, hay una frase que dicen, es que el, el respeto se gana, sí. ¿Y qué has hecho tú para que yo te respete? Si eres un hijo desobediente, pues claro que no te voy a respetar. Si eres un hijo rezongón, Claro que no te voy a respetar. Entonces el respeto empieza donde empiezas a respetarte tú. Sé consciente, sé consciente. El respeto empieza donde empiezas a respetarte tú. Entonces si tú faltas al respeto diciéndole a tu papá y juzgar a tu papá, pues ¿quién está faltando al respeto? Hay un dicho que dice, lo que Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan. El que tú hables del tercero, pues habla más mal de tu persona que del tercero.
0: Sí, sí. Y si lo vemos del lado bíblico, aparece Jesús diciendo de lo que habla tu boca está lleno, no está tu, corazón. lleno tu corazón. Entonces, ten cuidado con lo que dices. Así es. Ten cuidado con lo que hablas. La otra. Primero, fíjate en la viga que tienes tú antes de juzgar a tu hermano.
1: Así es.
0: O sea, fíjate lo que traes tú para poder hablar de tu hermano, de tu pariente, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, o sea, de quien tú quieras.
1: La persona de ayer sí, sí, sí. por 20 pesos, por decirlo así, uh -huh. le, le di el derecho de que hablara y dijera. Sí, sí. Se sintió con el derecho de ofenderse, pero realmente eso piensa, pero ahora ¿cuántas veces ha fallado esa persona? Más, así sin es. embargo, la diferencia existe en que tú lo dices yo no lo digo Así porque es. me respeto yo sí, sí. y lo respeto a él entonces a mí me dicen es que fulano esto y fulano yo me quedo callado porque ese fulano a mí no me ha fallado Así te ha fallado es. a ti esto pero es. el hecho que a ti te haya fallado pues a mí no me ha fallado y yo no tengo por qué juzgarlo ahora habemos personas que juzgamos sin estar en el juicio
0: exactamente
1: nomás uh -huh. porque tú dices ah sabes qué es que la neta Pancho es bien mala onda así, 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 yo no conozco a Pancho, ni nunca lo he saludado uh -huh. pero tú ya me pusiste en una alerta y ya me dijiste que es mala onda, pero cuando yo lo conozco digo todo lo todo contrario, lo contrario. así es porque, dices, ah te juntas con Pancho, no uh -huh. la neta es bien culero es bien garra, no un la granza. neta pero sabes <risas> cuándo te hizo un daño a ti nunca nomás por los díseres de la gente
0: los entonces
1: tú lo tienes etiquetado que es una garra, que es un grosero, pero realmente ya lo trataste. Entonces, enjuicias a una persona sin tener el derecho tú. Así es. es lo que pasa con nuestros hijos, porque aquí vamos, estamos hablando de las heridas de nuestros hijos. Es muy importante, pues, que tu hijo también te respetes y te responsabilices. Porque, una, nosotros los padres, por, hacer, por el hecho de ser tus padres... Pues no, no somos dueños de la verdad, ni tampoco somos padres perfectos. Tenemos errores, pero no te agarres de ahí, de ese balde. Uh -huh. Mejor conciencia.
0: Hacerse uno consciente de lo que está haciendo. La que...
1: conciencia es bien importante en todos los ámbitos, en los negocios, uh -huh. en, en, en tu vida cotidiana, en tu empresa. La conciencia. Si yo soy un empresario, tengo que ser consciente que estoy pagando mal. Por ende, me tratan mal. Uh -huh. Pero si yo no hago conciencia, pues yo voy a evadir el evento de antier que te estoy diciendo. Claro. Y voy a decir, ah, chin, 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 a mí Ajá. no me importa. Y sigo haciendo, no, 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 no. Soy consciente que cometí un error. Y una de las cosas que ayer yo le platicaba a esa persona es que la defensa no tiene uh -huh. juicio, o sea, Sí, sí. No se puede defender lo indefendible Aún yo estaba parando la bronca Y todavía sa, sa,
0: Y le seguía echando más a la sí, debida Sí,
1: sí, sí, claro ¿Va? Uh -huh. Si ya te pedí disculpas, si ya acepté el error Bueno, se agarra la bronca Ahora, ¿cuántas veces has quedado mal tú? Sin embargo, <risa> yo no lo digo Así es Ese es el detalle Y les hablaba
0: de eso, ¿no? Detecto y el que sigue, admito primo. Pero es que admitir Va contra mí mismo ¿Cómo voy a admitir que me equivoqué? Ah, pues le tienes que pegar al ego. Ahí es donde le pegas al orgullo propio. El ego engorda. Uy, imagínate, ¿cómo, ¿cómo voy a admitir que me equivoqué? ¿Cómo voy a decir que sí me equivoqué? ¿Que yo lo hice? Que no, 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 eso no va conmigo. Admitir que la regaste, admitir que te equivocaste, admitir que estás mal, ese es el segundo paso. ¿Y cómo lo voy a hacer? O sea, ya lo detecté, pero ¿admitirlo? ¿Ir contra mi orgullo? ¿Ir contra mí mismo? ¿Ir contra mi verdad? No, hombre, pues no. Y la tercera corrijo o sea si no eres capaz de admitirlo ¿cómo lo vas a corregir? primo, ¿cómo vas a ser capaz de hacer un cambio real? ¿cómo vas a ser capaz de decir me equivoqué si ni siquiera eres capaz de admitir entonces claro llega la tercera parte del corrijo ya lo acepté ya lo identifiqué ¿ahora qué tengo que hacer? porque nos quedamos a lo mejor en no, sí, sí la reí sí, sí me equivoqué y me voy a dormir bien tranquilo con eso ¡ah, caray! ¿y a qué hora resolviste el daño? ¿A qué hora resolviste el problema? ¿A qué hora resolviste la herida? Nuevamente huiste. Lo dejaste ahí en stand-by. Pues hay que se quede, no, no pasa nada. Evadiste. Y nuevamente ahí quedó. Ahí quedó la herida, ahí quedó el daño, ahí quedó esa palabra, ahí quedó esa mirada, ahí quedó ese golpe, ahí quedó lo que hayas hecho. Porque no fuiste capaz de corregir. Entonces el proceso para aceptar todo esto es detectar, admitir y corregir. Me encanta esa, esa filosofía de los alcohólicos, ¿no? Y que vivas el solo por hoy también me encanta. Porque vives afanado en el mañana. Ah, mañana le digo, pues mañana le platico. Pues está en línea, pero eh, mañana le escribo. Ah, cabrón. ¿Y cómo sabes que vas a llegar mañana? Eh, no, mañana hay que tener tanto para pagar. Mañana eso. Sea, mañana no les pago. El futuro, pues no existe. ¿Eh? ¿Y cómo sabes que vas a llegar a mañana? ¿O qué va a pasar hoy para que llegue mañana peor, no? un accidente, una muerte, eh, una pérdida, de repente se cae la, la bolsa de valores mexicana, se te quiebra la empresa, no sé. ¿Y qué pasó? No que mañana y mañana y mañana y te la fuiste procrastinando y postergando y postergando y ya no hiciste nada. Entonces, no te basas también en la parte del corregir. Son heridas que quedan para siempre. Ten mucho cuidado. La herida número cuatro, primo, antes de que se nos vaya el, el programa otra vez, la herida número cuatro de la infancia es aquella de la injusticia. Aquella herida que en algún momento de tu vida fueron injustos contigo, primo. Que te tocaba, por ejemplo, media taza de café y nomás te dieron un cuarto. Cuando a ti te tocaba la mitad y a tu hermano la otra mitad. Pues porque a él más, porque le das preferencia, ¿no? que llegan las comparaciones. Es que tu hermano es más inteligente, es que él sí saca buenas calificaciones, es que él sí se viste bien, es que esto y es que el otro, y puras comparaciones, la injusticia. Uy. Estas personas se vuelven rígidas, se ponen la máscara de la rigidez y del perfeccionismo. No, pues es que no él no puede ser mayor que yo, yo soy mayor que él. Yo soy más listo que él. Y ya te comparas con arriba y te comparas con abajo. Porque ahora quieres humillar, pisotear y nadie es más alto que yo, nadie es más grande que yo, nadie es más fuerte que yo. Porque en la niñez me estuvieron comparando.
1: No, y te compara, te, siempre te comparas con el más débil. ¿Eh? ¿Por qué no te comparas con el más chingón? Hay personas que sí lo hacen, Compárate con el más grande, compárate con la ¿Sí? persona más inteligente, compárate que con el más tiene. ¿Te comparas con el más tacuache? Sí,
0: sí, pues para sentirte
1: ¿Eh? mejor. A, a, mí, a mí me decían, no más por ser yo, me tienes que respetar
0: y tú quién ¿Qué eres? eres tú
1: no sí, porque sí. tú dices que te respete es que soy mayor que tú y eso qué claro eso que seas mayor que yo qué uh -huh. o sea eso no depara la, la no 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 y eso te etiqueta
0: exactamente y creces con esa herida primo y ¿Qué? cuando llegas a un trabajo qué crees estás acostumbrado ya pues yo ya sé que me ¿Lo van a escoger muy normal? a mí pues yo ya sé que yo soy el listo pues yo ya sé que soy el fregón o lo caso contrario primo porque también los hay Híjole, mira, ese viene mejor vestido. Mira los zapatos de aquel. los precios. No, vea que él viene con un anillote de oro en el dedo. No, no. no, ve, mira, se acaba de subir un BMW y yo ando en milleta, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿De qué, está, ¿De qué se trata, pues? La inseguridad, ¿verdad? Existe. Porque te marcaron desde niño y ahora de grande tú mismo te comparas. O sea, ya no es que nadie te tú te comparas, primo, qué lo peor? Y te haces pedazos o te sientes más chido. Una de dos. Te vas de un lado al otro. ¿Pero cuándo te vas a comparar contigo? Porque aquí no se trata de que te compares con el otro. ¿Por qué no te comparas contigo? ¿Cómo eras tú mismo o tú misma hace cinco años? ¿Hace diez, hace quince? ¿Qué has cambiado? ¿Qué has transformado? ¿Qué has aprendido? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto has leído? ¿Cuántas veces has fracasado? Pero ¿Cuántas veces has hecho las cosas correctas? ¿Cuántas veces has acertado? ¿Cuánta gente te admira? ¿Cuánta gente te aplaude? ¿Cuánta gente te ve? ¿Cuánta gente te escucha? ¿Cuánta gente sigue tus pasos? Pero ¿cuánta gente te odia? ¿Cuánta gente ya no te sigue? ¿Cuánta gente no cree en ti? Compárate contigo, carajo. Tú eres el que da los resultados. Y a base de eso, de que te compares contigo mismo, vas a decir, ah, no, pola, estoy peor. Estoy peor que hace cinco años. Tenía carro, ya ando en bici. Tenía mujer, ya ando soltero. Tenía dos hijos, ahora tengo seis. Espérame, ¿qué estás haciendo entonces? No tienes un equilibrio, no tienes una estabilidad, no tienes un seguimiento. Estás en la vida por como se te ocurre. Hay como en el río, ahí. ¿Sí? Sí. A donde la corriente me lleve, a donde el viento me lleve. Ah, ¿y cuándo vas a tomar las riendas de tu vida y vas a decir, pues ya estuvo? Como dicen,
1: ¿eh? que el tiempo nos, nos dé la razón. <risa> Ah, qué, qué mentalidad tan mediocre, ¿no? Que todo lo cura el tiempo, eh, dicen. O sea, hay con el tiempo, uh -huh. a ver qué, hay que dejárselo al tiempo. Digo, yo respeto mucho. Claro, sí, sí. Si tú divides mediocre en dos, significa medio tengo, medio pienso, medio hago, medio creo. Por eso se llama mediocre. Mediocre.
0: Uh -huh.
1: Sí, dice Dios, hay una frase de Dios, no lo digo yo, sí, sí. que dice o frío o caliente. Porque tibio. al tibio yo lo eruto. ¿Y cuántas personas vivimos tibias? Así es. ¿Cuántas personas vivimos, se llama, en el confort? Uh -huh. Entonces, son, son palabras mediocres que digas, tiemp al tiempo se lo dejo. Sí, claro. Vamos a darnos un tiempo a ver si funciona. Espérate, el tiempo no te lo va a solucionar. Así es. Lo que va a solucionar tu vida o tu fracaso o tu éxito, eres tú. Entonces, si tú tomas acción y si tú empiezas a trabajar en ti, tú eres el que vas a cambiar. Al tiempo no se lo deje, porque el tiempo es el, el único recurso que jamás regresa. Así es. Entonces, tu tiempo se acabó. Ojo ahí con eso. No, sí. no, no, no se lo dejes todo al tiempo, no. Más bien, preocúpate tú a qué tiempo vas a llegar a madurar. ¿A qué tiempo vas a llegar a, a, a cambiar? ¿A qué tiempo vas a tener resultados? Mejor fíjate en eso y no se lo dejes al tiempo.
0: Haz que tu tiempo trabaje para ti, sí. no
1: que el tiempo te trabaje. Sí, ti. hay, hay que darnos un tiempo a ver si a nos ver necesitamos pasa. uno al otro. No, <risa> no, se no va a funcionar nunca. Así es. Porque el tiempo no te lo va a solucionar. Lo vas a solucionar tú. ¡Ay, al tiempo, tiempo, al tiempo! Ah, ¡Ay, quédate con tiempo, al
0: tiempo! Hace, hace tiempo precisamente me hacían una pregunta, primo. Una persona muy especial, locutora, empresaria, escritora. Esta persona de repente estando yo, me acuerdo, estaba como vaciando frutas y verduras en el refrigerador y ella estaba pelando zanahorias, si no mal recuerdo, papas. Me volteé a ver... Y me hace una pregunta bien en seco. ¿Cuánto vale tu hora? Ah, caray. ¿Sí? ¿Cuánto vale una hora de tu tiempo? Me preguntó. Jamás en la vida me habían preguntado eso. Me agarró en shock. Oh, la verdad, no sé. No, no, haz cálculos. A ver, ¿cuánto es tu sueldo mensual? No, pues de, a ver, aproximadamente como de seis mil. No, seis mil pesos. Muy bien, eso divídelo entre cuántos días que tiene el mes, 30. O sea, no, pues entre 30 días. Ahora divídelo por semana, tanto. Ahora divídelo por horas, tanto. Bueno, para no hacerte el cuento largo, primo, me salió un resultado como de 13 pesos. Una hora de mi tiempo valía 13 pesos. Y esta persona me miró, calculadora en mano, vio los 13 pesos y dijo: ¿Sabes cuánto vale una hora de mi tiempo? 40 mil pesos. Una hora de una de mis conferencias vale 40 mil pesos. ¿En algún momento te gustaría ganar esos 40 mil pesos en una hora? Obviamente no le creí. ¿Cómo
1: va a ser posible? Primo, ¿y tú crees realmente que fue el tiempo quien le dio los 40 mil? Ni madre. ¿sabes? Ese es el detalle. Eso es a lo que
0: quiero llegar. Y ella me dijo, ¿sabes por qué yo no desperdicio mi tiempo? ¿Sabes por qué tengo todo organizado? ¿Sabes por qué mi ropa está organizada? ¿Por qué mis útiles están organizados? ¿Por qué mi escritorio está organizado? ¿Por qué mi computadora tiene todo por carpetas? ¿Sabes por qué soy tan ordenado y tan organizado, Porque yo no puedo perder tiempo. Porque mi tiempo vale dinero. Entonces, ¿cuánto valor le das tú a tu tiempo? A partir de ese momento dije, no puedo estar perdiendo el tiempo. Porque el tiempo es invaluable, el tiempo es dinero, el tiempo es oro. Y después me dijo, si en algún momento quieres ganar lo que yo gano me señaló su biblioteca y me dijo tienes que leer todos esos libros, eran alrededor como de 3000 libros, una biblioteca completa cuando me hizo este, esta analogía o esta pregunta y este resultado me di cuenta que estaba perdiendo tiempo, no es que no tengas tiempo dice Daniel javier sino que pierdes mucho tiempo, lo desperdicias, lo despilfarras como si no se gastara y si sí se
1: te está acabando cada minuto del reloj cuenta. Primo, y es el único recurso que jamás en la vida regresa. Invaluable, el invaluable. Que tiene 80, quiere tener 50 para seguir teniendo morras. Ah,
0: pues y el sí. Que tiene 50,
1: <risa> quiere tener 30 para cumplir sus sueños. <risa> para poder
0: aguantar. Sí o no. O sea, sí, sí.
1: Eso es bien importante, primo. Que aquí en Actitud Mental Positiva eh, te, te platicamos experiencias, te decimos para que abra los ojos. Porque tiempo significa vida. Así es. Y hay personas en el mundo que quisieran tener lo que tú y nosotros tenemos. Se llama vida. Vida. Así es. Vida significa tiempo. Te han preguntado cuántos, cuántos años de vida tienes? Es un tiempo y tú dices 30 años ya es un tiempo. Vida significa tiempo. Uh -huh. Y hay personas que quisieran tener lo que tú y yo tenemos. Vida. Uh -huh. Salud Y todavía te la pasas quejando Y diciendo, se lo dejo al tiempo Cuando una persona procrastina Mira primo, el procrastinar cuesta El mañana leo, el mañana voy El mañana lo hago, pues ¿sabes qué? Mañana te vas a arrepentir De haber procrastinado Porque el panteón está lleno De ricos, de personas ricas de mente Que murieron sin cumplir sus sueños. Porque procrastinaron. Mañana lo hago. Mañana pongo un negocio. Hasta que tenga dinero. Y no primo. No. El tiempo es el único recurso. Que jamás regresa. E importante. Que te des cuenta. En qué estás invirtiendo tu tiempo. Porque el tiempo bien invertido. Significa billete. El tiempo mal invertido. Significa pobreza. ¿Tú crees que los barcos se hunden por tanta agua? No. El barco se hunde por tanta agua que le entra al barco. Porque se rompe. El titán el titán se hundió por tanta agua que le entra. Tú, ¿qué tanta información tienes en tu mente positiva? ¿Qué tanta información tienes en tu mente? Lo que habla tu boca Está lleno tu corazón, dice Es el agua que trae uno adentro. Uh -huh. El barco no se hunde porque está arriba del mar. No, se hunde por tanta agua que le entra al barco, a la lancha o qué sé yo. Entonces, ¿qué tanto nos entra en nuestra mente? ¿Qué tanta información importante tenemos? ¿Cuánto leemos? ¿Cuánto nos preparamos? Esa persona de quien habla él, Admirable, que la admira, que sabemos que le dijo el tiempo, ¿tú crees que ella se lo dejó al tiempo? Ay, a ver, a los cinco años, cuántos, a ver, sigamos los cuarenta, no, eh, tú no sabes, ella se levanta a las cinco de la mañana, reza, ora, pide por los demás, le toca a Dios a las cuatro y media de la mañana y dice, Dios mío, buenos días, aquí estoy, gracias por darme la vida, tú ni siquiera a lo mejor te acuerdas de Dios en el día, así es. Entonces, eso es trabajo arduo, eso es tener hambre, eso es tomar acción, eso es trabajar en el tiempo presente, no hay futuro. El futuro es impredecible. pero vemos personas que todavía vivimos del pasado el pasado, ya chingó a 20 lo pasado, pasado, lo que en la mañana zurraste, hiciste, y gimiaste, ya se fue, ya nunca lo vas a volver a ver, el pasado lo mismo, ya no vivas del pasado, el pasado ya lo pasado pisado ya, hay gente que todavía está peleada con el muerto porque no le dejó la casa que quiso, imagínate <risa> se peleaban por los terrenos, imagínate nomás que tristes
0: <risa> tristísimo, y ese ahí el detalle primo que cuando, cuando llegue ese momento yo tenía dos opciones. Una de ellas, seguir como estaba, seguir en lo mismo, seguir haciendo lo mismo, seguir. Mantenerme en esa zona de confort. Y la opción número dos, cambiar. Aprovechar el tiempo, darle valor al tiempo y decir cuánto quiero ganar. ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto vale mi tiempo? Y si te hacen la pregunta, oye, ¿cuánto vales? Te quiero comprar. Ah, caray, ¿cómo? pérame Sí, sí, sí. ¿Cuánto vales? Porque hay personas que les han dicho, ¿cuánto vales? ¿Cuánto cobras? Ah, y por una noche de pasión. No, no, no. ¿Cuánto vales como persona?
1: Entregar tu cuerpo. No tengo precio, <risa> dice. No tengo
0: precio. No, pero es que ni siquiera sabes cuánto vales. Ni siquiera sabes qué valor tiene, ¿no? Llegas a un trabajo, por pues lo que te ofrezco son 6 mil pesos. Güey, también. 7 mil. Güey. ¿Realmente vale 6 mil pesos? ¿7 mil pesos 8 horas de tu día? ¿Por semana? ¿Por mes? ¿Realmente eso es lo que vales? ¿13 pesos por hora? ¿Por qué no te das un valor máximo a ti mismo? Y dicen, no, no, espérame, pues, ¿cómo me puedes ofrecer eso si yo valgo mucho más? ¿Quieres de mi tiempo? ¿Quieres de mi trabajo? ¿Quieres de mi responsabilidad? Vale tanto.
1: Primo, ¿esa es parte de las heridas? Ese es el punto, que no sabemos cuánto valemos por tanto. Daño. Oye, primo, y si tú quieres, por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero un millón de pesos, yo quiero comprar más, yo le doy la vida al diablo por, por un millón, <risa> dos millones. Sí, sí. O por salir de mendigo primo, ¿y si vendes un ojo? ¿Cuánto cuesta un riñón? Vende un riñón. Vende una mano. Sí. Qué bueno. O sea, ¿no? sí, o sea, es un rico, negociazo.
0: Es un negociazo. Es un rico,
1: uh -huh. pero no te quieres que te traigan el proyecto a tu no, no casa, te que te traigan el dinero. No.
0: Porque pues ni así funciona.
1: <risa> Vamos a mandar un saludo Chale, aquí a, a Pavi Rojas. Nos dice, exacto, cada quien ofrece lo que trae en su corazón. Ana, Ana Alicia Jiménez dice, tu corazón es grande, Pavis Rojas. Eh, Mariana Ramírez, súper interesante el tema. Gracias, primo, por volver a invitar a este joven que transmite mucho y gracias por ser tú un gran ser humano. Muchas gracias, Marina. Te agradezco mucho ese elogio. Gracias. Pavi Rojas, Ana Alicia Jiménez. También lo están viendo ustedes. Y se están eh, comunicando desde Puerto Vallarta gracias por compartir esto eh, Pavi Rojas dice gracias, bendiciones a todos muchas gracias por compartir este programa muchas gracias por conectarte con nosotros por Facebook Live que es importante hablar de cosas, que, experiencias porque estos pozos los venimos viviendo muchas personas y que gracias a estas a redes sociales, benditas redes sociales, que se usan para un bien, para un fin bien de todos nosotros, porque son errores que cometemos, porque no somos televisiones, porque no somos bicicletas, porque no somos un objeto que tenga un instructivo. Somos seres humanos que aprendemos gracias a los golpes de la vida, gracias a las experiencias de otro y gracias a que reconocemos nuestros errores Dijo Albert Eister que tú nunca vas a tener resultados diferentes Haciendo siempre lo mismo uh -huh. Si tú analizas ese comentario de Albert Eister La verdad tiene sentido ¿Cuántas personas queremos tener sin hacer? ¿Cuántas personas queremos parecer sin ser? Analiza el comentario Importante masticarlo pero el ego nos engorda, el ego nos hace crecer. Entonces, nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestra verdad, aceptar nuestra verdad. Pero ¿sabes qué? No se puede defender lo indefendible. Y la verdad no tiene defensa. Por eso se llama verdad, porque duele. Y cuando te dicen tus verdades, pues, oh, oh, eres un sordo, no quieres escuchar. Te conviertes en un sordo, te conviertes en un mudo. Pero créeme que cuando estás solo en el baño y te miras en el espejo, dices, ese menso, ¿qué razón tiene? Pero pues tú solo. Así es. Qué duras palabras, primo, pero
0: me haces recordar nuevamente, volviendo a, a la Biblia, ¿no? Quien tiene ojos que vea, quien tiene oídos que escuche.
1: Sí, te conviertes te en un sordo, en sordo y en un ciego. Sí, y Analicia Jiménez, somos historia caminando, saludos cordiales al primo, felicidades a tu invitado, muchas gracias, de verdad les agradezco mucho, compartan todo esto, aquellas personas que quizá les puede ayudar estos comentarios, porque sabemos muchas personas, mira, yo tengo una persona, tengo un conocido que esa persona, primo, tiene alrededor de 37 años, uh -huh. Y esa persona andaba con sus hijos ahí, para allá y para acá. Unos niños, un niño de 11 años, otro niño de 8 años, una niñita de 8 años y un niño de 4 años, 5 años. Uh -huh. Y ahí andaba para allá y para acá la muchacha, a par y par de chiquillos. Yo le pregunté, tiene 12 niños. Todos se los ha quitado el dif. Yes. Qué fuerte. Todos se los ha quitado el dif. Y, y yo le decía, oye, opérate, pues ya es tiempo. No se opera. Y tiene a sus hijos así como no va a un hospital, por eso no lo han operado. Uh -huh. Y le Porque comenté sí. yo que cuál era su hijo y me dijo que era más Yo le dije, ¿Nunca has ido con tu hijo? Uh
0: -huh. Me
1: dice, sí. Llegué, me sentaron en un cuarto, llegó él y nomás me rí y me salí. Imagínate, primo. O Adoro. Sea, son cosas que, que, te, que son experiencias que vive uno y claro. que hay que aprender de otros. Sí, sí. Actitud Mental Positiva con Arturo Ucaranza te invita a que te conectes con nosotros y que compartas estos videos si generan valor. Que nos ayudes a llegar a más personas. Dale un me gusta. Te agradecemos mucho que estés compartiendo con nosotros desde el principio hasta el fin. Son programas que... Pueden ayudar a muchas personas. Son programas que, que. Aprovechamos. Las redes sociales. Para llegar hasta tu corazón. Para llegar a tu hogar. Para llegar a ti. Y que quede bien claro una cosa. No somos dueños de la verdad. Tampoco queremos cambiar al mundo. Porque lo que a mí me ha sorprendido la vida. No quiere decir que a ti también. Pero sí. Si le das continuidad aquí, si escuchas lo que se dice y si lo pones en práctica, vas a tener un cambio en tu vida. Claro que sí. Firmado con sangre, que sí lo vas a tener. Te agradezco mucho pues que nos estés escuchando. Y que estés escuchando este programa detenidamente porque te puede generar valor. Así es que muchas gracias. ¿Verdad, primo?
0: Así es, primo, voy a cerrar con la, última, con la última herida, que es esa herida de la traición. Son personas que intentan ahora controlar todo. Hablamos la semana pasada que son, son aquellos que quieren dar un servicio, pero con tal de tener el control. Yo te llevo, yo hago esto, pero yo quiero estar ahí, para asegurarme de que todo está bajo mi control. Personas con un cuerpo muy ancho en los hombros, ¿por qué? Porque quieren tener todo bajo control que no les gusta que se les pierda una pluma, un lápiz, que quieren tener todo bien controlado, todo bien medido. Hablando de la palabra del tiempo, cinco minutos tengo para hacer esto, tengo otros cinco para aquello, tengo tanto tiempo para ir a recoger a los niños, tengo tanto tiempo para ir a nadar. Tengo, quieren tener el control de todo y si algo no les sale bien, se frustran, se enojan, se ponen de malas, se decepcionan y se suelen atacar a sí mismos se vuelven demasiado exigentes y perfeccionistas consigo mismos, se vuelven muy exigentes con los demás, pero más exigentes consigo sí, mismos, la
1: filosofía totalmente
0: rígidos, sí. duros aquellos que no pueden permitir que al niño se le caiga el agua porque aguas
1: no, 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 y que quiere aguas. cambiar la vida de si quieres cambiar la vida de tu hijo, de tu hija de tu esposo, de tu hermano, de tu primo pero tú, ¿cuándo vas a cambiar? Así cambia es. la tuya es importante reconocer, mírate a ti, primo, aquí me mandan un mensaje, dice <coughs> Marina Ramírez, la vida nos lleva por caminos inesperados y todos pasamos por momentos difíciles. Claro, Marina, la verdad, la vida no es fácil. Y solamente vamos a dejar de tener problemas hasta el día que nos muramos, solamente muertos no vamos a tener problemas. Mientras que estemos con vida, vamos a tener problemas. Si es una piedra en el zapato, depende lo que estemos preparados para la vida <coughs> tenemos heridas pero todo depende de actitud mental positiva, de verdad que sí de verdad que sí, depende mucho de tu actitud, porque habemos personas que llegamos a niveles impresionantes por la actitud y habemos personas bien preparadas bien preparadas pero por la actitud no crecemos uh -huh. la actitud es importante en la vida de verdad comparto esta opinión contigo, Mariana Ramírez.
0: Muy, muy interesante y totalmente de acuerdo. Primo. ¿Qué más nos queda? Detecto, admito, corrijo. Empezar a detectar cada una de estas heridas. Resumen, rechazo, humillación, abandono, traición e injusticia. Estas son las cinco heridas y cada una de ellas tiene máscaras. Esas son las máscaras que te protegen cuando, cuando alguien raspa en esa herida. Muy importante esto, no te pongas un vendaje que te cubra. Deja ya de justificar, deja ya de al rato, deja ya de procrastinar, deja ya de solamente verla y decir, ah, pues está, está bien ahí la herida. No, no, no. talla, le ráscale esa herida, porque así es como se sana la herida. El cáncer. Se tiene que tallarse, te tiene que doler, tienes que sangrar, para que toda esa pus, toda esa mugre, todo eso que te está afectando y que te está dañando, salga. Y es muy difícil hacerlo. Pero si realmente te enfocas, ¿sabes qué onda yo tengo esta herida? Trabájala. Trabájala, ya la detecté, ahora la admito, tengo la herida del rechazo, tengo que trabajarla, la admito y me perdono a mí mismo el daño y a los demás. Ojo, estas heridas no son provocadas por nosotros, alguien más las provocó, pero tú eres responsable de limpiar tu herida, de sanar tu herida, de hacer que esa herida deje de hacer daño, porque en cuanto sientes el dolor, te bloqueas. No, 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 deja que duela, deja que raspe, que te están diciendo tus verdades, agache la cabeza y diga si sí es cierto, si sí me equivoqué, si sí soy un soberbio, si sí soy un egocéntrico, si sí soy un mentiroso, si sí so, sí soy un controlador, si sí soy un manipulador, si sí soy un victimista, si sí soy esto, si sí soy lo O sea, aceptar, admitir y corregir. Ahora, ¿cómo admito que soy un soberbio? Bueno, primero baja el ego, baja el orgullo, bájale, bájale dos, tres rayitas y di si sí es cierto. Me equivoqué, porque cuando empieces a desinflar el ego, en cuanto empieces a ponchar todas aquellas máscaras de las cuales te has cubierto, te vas a dar cuenta de quién eres en realidad. No te olvides que no se trata de cubrir la herida, eso lo has hecho toda tu vida y por eso estás como estás. Deja de justificarte y empieza a tallarle, empieza a que te duela y a sacar toda esa pus corrigiendo. ¿Sabes qué onda? Mi papá me, me, me identificó con esta herida lo perdono lo perdono y me perdono a mí el daño que me yo creo hizo.
1: que lo más lo más importante lo digo por experiencia es perdonarte a ti uh -huh. yo lo digo por experiencia sí 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 yo me he perdonado para sanarme aunque la otra persona diga ya ves qué egoísta eres pero eso es para ti no 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 es que si yo estoy bien los que me lo rodean van a estar bien
0: Totalmente de acuerdo. Depende
1: del enfoque que tú le des uh -huh. al comentario. Sí, sí. Porque hay personas que te dicen mentiroso. Sí, uh -huh. pero ellas mismas mienten cuando les dices. Y cómo te, cómo te, ah, dile que, dile que está mal, que uh -huh. no lo he hecho cuando lo hiciste. Claro. Entonces, si echas mentiras. Sí, sí, sí. Pero, pero le enfocases porque en ese momento detectaste la mentira en el otro. Y cuando tú mientes, no las detectas. Así es. Pero el enfoque es diferente. Como tú las dijiste, tú evades la responsabilidad diciendo, es que estaba jugando. Ah, <risa> sí, estabas jugando. Qué casualidad. La mentira es mentira. Así es. Aunque sean piadosas. Es mentira.
0: Sigue siendo mentira.
1: Es mentira. Uh -huh. Pero yo lo digo así: yo digo que eres mentiroso para la persona que te encuentras que se dice que no miente y se cree que es ella, esa persona estoy hablando de terceros, que esa persona nunca ha mentido y te encuentras a una persona que se vende ese evento que no es mentirosa, pero es más mentiroso que tú uh -huh. porque ella se cree la mentira que no es mentirosa pero en su vida ha mentido varias veces así es, pero te encuentras con una persona que cree que ella es la verdad y que ella no miente, pues quiero decirte que es la primera que miente así es, esa es la diferencia así es de que pues vamos a la segunda hora gracias a ti, actitud mental positiva con Arturo Caranza, el primo se encarga de traerte lo mejor de lo mejor para lo mejor, para ti te esperamos en un ratito más ahorita regresamos listo ¿Cuántas personas allá afuera hay que dicen que no se pueden? ¿Cuántas personas afuera hay que dicen que el gobierno que está lloviendo, que no se puede salir, que no tengo un título, que no tengo una escolaridad, que no tengo una, una profesión para salir adelante? Primo, quiero decirte que si tú dices que no puedes, tienes razón, primo, no puedes. Pero, te tengo una noticia, si tú dices que sí puedes, por supuesto, primo, que tú puedes, porque son las creencias las que te limitan para salir adelante.
0: Para mí, el venir a escuchar y todo eso, este, es una válvula ante toda la, la, la presión que pueda traer, por, por muchas circunstancias, ¿verdad? Y, y es una válvula para mí porque encuentro soluciones.
1: Como si quieren tener un cambio en su vida, de manera radical, para bien emprender conocimiento personal, sin duda recomendaría a Arturo Caranza.
0: No, yo recomiendo mucho a Arturo Caranza porque la verdad sí vale la pena lo que inviertes, no es lo que gastes, más bien es lo que inviertes porque él te comparte su conocimiento. Aparte de que los demás nomás te explican, él te resuelve tus dudas, él sí hace su labor bien y sí lo recomiendo al 100%.
1: Arturo Caranza El Primo Coach Empresarial Y ahora, recibamos a Arturo Ucaranza, el primo coach empresarial. Fíjate primo, que es bien importante que fortalezcas tu fe. Yo siempre por las mañanas que hago mi oración, le digo a mi Señor Dios Padre, fortalece mi fe hacia ti. Es importante que tomes en cuenta fe. Cuando tú tienes fe en ti, las cosas se te dan. Se llama seguridad. Cuando tú no tienes fe en ti, se llama inseguridad. Y así, así habemos muchas personas en el mundo que no tenemos fe y que no creemos en nosotros mismos. Fe, a mi juicio, significa anticipar y esperar todo lo positivo en ti. Porque la fe es como el aire. Está en ti. Existe el aire. Pero no lo miras. La fe está en creer en ti. Ten fe en ti. La fe es poderosa en tu vida. Ten fe en ti. Créetela. Para crear hay que creer. Importante el valor de la fe en ti. Pero si eres una persona con la autoestima baja, pues nunca vas a tener fe en ti porque estás inseguro de esas heridas, del cómo te trataron, del cómo te, te, te humillaron. Y no tienes fe en ti, pero la fe es lo más importante en nosotros, los seres humanos. Es una de las herramientas importantes creer en nosotros mismos. Para creer hay que creer, primo. Y cuando tú no crees en ti, Estás derrotado, pesimista y pésimo, pesimista significa suelo, porque te tiras al suelo, nadie te va a levantar, ahí te van a dejar y caes a un círculo autodestructivo de tu propia persona, caes a ese círculo autodestructivo por esas etiquetas que traemos de niños por esas programación que nos traen, porque fuimos programados así. Hace tiempo a mí me hicieron esta pregunta en el rancho y me dijeron, tan pobre que eras, cabrón, fíjate nomás, vivías en una casa de palos, ¿te acuerdas? Ah, primo, pues la verdad, fue la vida que me tocó vivir y yo no sabía en ese momento que yo estaba creciendo de la pobreza, yo no sabía que era pobre, todos vivíamos así. Allá en el rancho así viví, pero en ese entonces yo no sabía que era pobre, era mi vida feliz y crecí feliz y, y esa fue mi vida. ¿Y tú crees que porque ese tacuache me etiquetó que si yo me acordaba? Pues claro que no me acuerdo, claro que me acuerdo, pero realmente pues no voy a vivir del pasado, pues fue una vida que me tocó vivir. Ahora, me han preguntado en las conferencias, me han dicho muchas veces que, que si yo cambiaría algo de esa vida pues claro que no voy a cambiar nada, de tonto voy a cambiar, porque fue así como yo aprendí y fue así como estoy aquí frente a ti. Fe significa anticipar lo positivo. Ten fe, fe en ti, cree que tú eres así. Yo escuché en una ocasión, yo fui con mi amigo Alex Day, a una conferencia a un hotel y dijo habla, camina y condúcete como la persona que quieras ser hasta que lo seas fe ten fe en ti ahorita en esta segunda hora vamos a hablar de los niveles de la fe es un punto importante en nuestras vidas pon atención, actitud mental positiva te trae personas de lo mejor para lo mejor y para que sea este programa mejor. Y Jesús nos va a desnudar el nudo hablando de la fe.
0: Muchas gracias, primo. Hablábamos hace un ratito de todas aquellas heridas emocionales y a lo mejor de un trabajo psicológico. Para esto es importante eh, entender el concepto de una cruz del equilibrio. A lo mejor lo has escuchado, a lo mejor la gente lo ha escuchado. La cruz del equilibrio Vamos viéndolo como cuatro secciones. Familiar, personal, espiritual y personal. Así funciona la vida de cada uno de nosotros. A ver, repítasela, repítasela. Familiar, el emocional o espiritual, el profesional y el social. O sea, vamos viéndolo social, amigos, amistades y demás. Familiar, la familia con la que convives diariamente, mamá, papá, hermanos o pareja e hijos. En el aspecto profesional, tu trabajo, tu escuela, tu educación, tu formación. Y en el aspecto personal, emocional o espiritual, viene toda la parte de adentro. Todo aquello que hay que trabajar hacia con nosotros mismos. Escuchábamos en el programa anterior lo que hay que trabajar emocional y psicológicamente. Todos esos daños que traemos. Pero ¿cómo llegar a creer en una vivencia espiritual si ni siquiera te conoces? Ahorita vamos a empezar a desmenuzar. Lo que ya viene siendo el área espiritual, el área de la fe, de aquello que no puedo ver y no puedo tocar, sin embargo existe. Mencionabas una frase como el aire, ¿no? La fe es como el viento que no se ve, pero existe. Ahora yo te preguntaría, ¿y los sueños? ¿Puedes ver los sueños? Sin embargo, sabes que existen. ¿Y los pensamientos? Los pensamientos ahí están. Oye, pero no los puedo agarrar, no me los puedo comer, pero siguen existiendo. Pues la energía, la energía es lo mismo. Todo esto es aquello que nosotros no podemos ver, tocar, palpar. Sin embargo, existe porque tenemos electricidad. ¿Qué es entonces la energía? Pues la electricidad. Nosotros ya la vemos convertida en algo. Así funciona la fe. Tenías tú un concepto o tienes tú un concepto de lo que para ti es la fe. Para mí, la fe es la certeza de creer en algo que no puedo ver, pero sé que existe. Otra vez, la fe es la certeza de creer en algo que no veo, pero sé y estoy seguro que existe. Entonces, es, ¿qué es la certeza? La certeza es tengo la seguridad absoluta de aquello que no veo, pero existe. ¿Cómo? sí A mí no, no me cabe duda de que hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver con los ojos, de lo que podemos tocar con las manos. Hay algo mucho más allá. Y esa es la fe. Todos, absolutamente todos, tenemos fe en algo. Me van a decir a lo mejor, es que los ateos no creen en Dios. Ah, no, o sea, si les llega un día de vacaciones de que, ah, va a ser puente porque se va a festejar eh, jueves y viernes santo y no vamos a trabajar. Espérame, ¿no que no creías en Dios? Ahora resulta que nomás es a tu conveniencia. Pero crees. Entonces, a lo mejor me va a llegar otra persona y me va a decir, bueno, pero es que yo no creo en el Dios que tú crees o en, o en lo que tú crees, en tu creencia. Llámalo como tú quieras, primo. Cree en lo que tú quieras creer. Hay también referente a los alcohólicos y a los de cuarto y quinto paso, ellos te mencionan algo llamado un poder superior. No le pongas el nombre de Dios, no le pongas el nombre de Jehová, no le pongas el nombre de Jesús. Tú ponle poder superior. Si tú quieres creer en una piedra, cree en una piedra.
1: Y ese es el poder superior.
0: Ese es tu poder superior y esa es tu fe. Si tú no crees en algo más allá fuera de ti, ya vas mal, porque desde siempre, desde que existe la humanidad, siempre ha existido la fe. ¿Cómo me dices eso? Sí, muy sencillo. Para empezar, vámonos yendo a esos aztecas, mixtecas, huastecas y todo lo que termine en ecas. Esos pobladores tenían hasta un dios emplumado.
1: <risa> sí, una Va. piedra.
0: Ellos tenían un dios, ellos, el dios de la lluvia, el dios del agua, del el dios sol, del sol, el dios del fuego. Ellos tenían dioses. Oye, pero no creían en el dios. No, 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 pues no creían en el dios de nosotros. Pero la luna era su dios. La pero su dios. ellos creían en algo fuera de sí mismos. ¿Por qué, primo? Y esta es la parte importante, porque el ser humano fue creado, tiene una naturaleza de tener fe, sí o sí. Imagínate que cuando se te acaban las fuerzas, ¿qué te levanta, primo?
1: No, prima, cuando está una persona enferma le dices, ten fe en Dios, ten fe, Dios te va a ayudar, Dios Santa. nos ha dejado en la mano, o sea, por naturaleza la fe uh -huh. la traemos eh, pegada como la lama en, en, en la pecera, ¿no? Eso. Es
0: parte de, a pesar de que tú sí. no creas en Dios, pero ten fe en que todo va a salir bien, Así es. ten fe en que te van a dar el trabajo, ten fe en que te van a contratar, ten fe en que vas a tocar muchos corazones, adelante. Ten fe en que te vas a hacer novia esa muchacha. Ándale, primo. O sea, ah, tú ten fe. ¿Y qué es la fe? Es creer, tener la certeza. Oye, pero ¿cómo sé que...? Certeza. Y la palabra de Dios dice, pide y se te dará. Busca
1: y encontrarás. ¿Pero qué estoy
0: buscando? ¿Qué estoy pidiendo? Ahí está el detalle. Fíjate,
1: son, son frases este, bíblicas. Si buscas, encuentras. Entonces... Si buscas trabajo, lo vas a encontrar. Claro. Si buscas novia, lo vas a encontrar. Si buscas dinero, no vas a lo vas a encontrar, hermano. Pero la fe es la que determina
0: en qué tiempo. Oye, o sea, si tengo fe, Dios, pero, pero fíjate que pues me urge para, para mañana si se puede. Ah, caray, o sea, ahora tú le dices al médico cómo te tiene que curar. No, hombre, o sea, ese es el detalle y ese es el error. ¿Cómo estás utilizando lo, la fe? Por eso quería hablar de los niveles de la fe. Fíjate, primo, los tiempos de Dios son perfectos, los desesperados somos no, los nosotros. Otros. La fe. ¿En qué momento va a pasar? En el que Dios quiera. No, espérame, pero es que espérame, pues si yo ocupo novia para ahorita, no para, para mañana, no para, para un año después, yo la quiero ahorita. Se acaba de morir mi mamá y quiero tener ya una mujer. Eh, este es el detalle. Entonces, así no funciona la fe, la fe no funciona a tu conveniencia y es bien práctico decir... Pues yo ya le pedí a Dios, fíjate, le estuve pidiendo que no se llevara a mi mamacita que estaba en el hospital. Y le pedí, le pedí, le pedí y se la llevó.
1: ¿Dónde está Dios? Te
0: dice? ¿Dónde quedó Dios? No que Dios hacía todo y no que pide. Y... Espérame, es que tú seguramente le estuviste diciendo, ándale Diosito, sálvamela. Pero, pero ya ahorita, es que ya me la quiero llevar. Es que mira Dios, yo tengo que trabajar y no puedo estar viniendo a visitarla. Y... Espérame. ¿Acaso tú vas al médico cuando te sientes mal y le dices, mire doctor, usted va... Hacer una perforación de 5 milímetros, va a meter uh, las pinzas, va a suturar, después va a sanar, va a... No, tú no le dices a un doctor cómo hacer las cosas. Él ya sabe lo que tiene que hacer, en qué momento y cómo y cuándo. Pero el problema se vuelve cuando quieres hacerlo a tu manera. Cuando quieres tú dominar lo que quieres que Dios haga en tu vida. Espérame, ¿por qué le dices cómo hacerlo, en qué momento y para cuándo? Así no funciona la fe.
1: ¿No? Pues, ¿Cómo te vas a poner a, a comer una manzana verde? No.
0: Un sea, elote verde Sí,
1: sí, sí Todo tiene un tiempo Y
0: hablábamos del tiempo en el, en el sector anterior Los tiempos de Dios, ¿qué crees? Que ya no son los tiempos humanos Son los tiempos perfectos
1: Sí, son los tiempos perfectos Porque, primo, la vida se gesta en la mujer Ahí uh -huh. ¿Cuál es el tiempo de vida? Nueve meses
0: ¿Por qué todo tiene un tiempo entonces? O sea,
1: Dios tiene los tiempos perfectos, o sea, pero los desesperados somos nosotros. Queremos que cuando nosotros necesitamos se nos atienda. Claro uh -huh. que no, primo. Fe, fe, ten fe
0: en ti. Ese es el detalle. Entonces, entendiendo el concepto de la fe, de la certeza, muchos dicen, oye, pues es que yo tengo fe en que me va a caer dinero del cielo. ¿Dónde dices O oh, está compra y compra el boleto en la lotería porque se va a sacar. ¿Dónde la viste? No, es que nomás no funciona. No, no, espérame, pues ponte a trabajar. Al mazo dando y con... No, no, es como al... Al,
1: al Dios rogando. Al, al Dios y
0: rogando y con el mazo dando. O sea, fíjate, le estás pidiendo a Dios, pero le tienes que estar dando. Tienes que estar trabajando. O sea, él dice, te voy a poner el 99%, pon tu 1%. Ponte a chambear, mi rey. O sea, está chido que quieras, y esto quiero, quiero que quede bien entendido, ¿no? Mucha gente dice: quisiera, desearía, sueño. Qué chido. Qué chido, toma.
1: Felicidades. Toma máquina, no, máquina, ¿no?
0: Pero no te va a alcanzar. O sea, no te alcanza con eso. ¡Ia! Yeah. Espérate. A matar, ya. Ponte, a accionar, ponte a accionar. Con el mazo dando, mi rey. Ponte a leer. Ponte a estudiar. Vete a hacer ejercicio. Quiero bajar 20 kilos, pero me la paso viendo la tele. No, mi rey. A trague y trague, O sea. Cosa que no debes de
1: tragar. ¿De qué
0: se trata, pues? Ay, bueno, pero yo sueño estar delgado. No, pues sigue soñando.
1: Así está el pinche mundo de revuelo. <risa>
0: Sigue soñando porque te vas a quedar con las ganas. El querer no basta. Con eso no te alcanza. El soñar tampoco. Ponte a soñar con los ojos abiertos, mi hijo. Ponte a chambear. Ponte a estudiar. Ponte a leer. Prepárate. Estudia. Trabaja. Esfuérzate. Ve al gimnasio. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo. Porque la fe es... Yo creo que va a suceder, pero yo tengo que estar actuando. Oye,
1: primo, hay muchas personas, pero muchas personas que se conocen, que, que como tú dices, evangelistas, este, sí, sí. ¿cómo se llaman? Los hermanos testigos Los de separados. Jehová. Sí, sí. Hay muchas personas que predican eh, la, la palabra de Dios. Claro. Y todas esas personas que yo respeto mucho, y lo digo con mucho respeto porque no me da el derecho a hablar mal de esas personas. Uh -huh. Simple y sencillamente lo digo porque hay personas que son testigos de Jehová, que son de otra religión, que no es la, de no, la mía, uh -huh. en el caso mío, que yo soy católico, que predican la palabra de Dios, pero el fin es lo mismo. Así todos es. alabamos a Dios claro. y todos buscamos la salvación y todos el objetivo es hablar de Dios. Uh -huh. Pero hay personas que se encuentran en esa, eh, eh, en esa creencia o en esa iglesia uh -huh pero hacen todo lo contrario a lo
0: que predican,
1: a lo que predican. Así es. Hay personas que hablan en, 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 no sé, que van y te dicen a ti, oye, fíjate que este pues la palabra de Dios dice esto y están tocando muy temprano tu casa y todo, uh -huh. pero ves a la persona y le anda quitando la tierra al hermano, la casa al hermano, quitándole al padre, aventándolo a la calle. Y eso, eso, ¿cómo le nombras ahorita que estamos hablando de los niveles de la fe? ¿Cómo se le nombra eso? A ver, porque habemos personas que, que realmente, digo, lo que hay, hay, ¿no? Y lo que sí, está, sí, sí. está. Pero hay personas que, que hablando de lo que tú estás diciendo ahorita de eso, hay personas así.
0: Es bien fácil, primo. Hay una, hay una cita bíblica que menciona, ¿no? Va a llegar el momento en el que van a disfrazarse de ovejas... Siendo lobos. Ah, Pónganse bien ah, truchas ah, en esta parte. Está escrito. Este Búscalo en la Biblia. Agarra una pluma y anótale. vas que a me encontrar. Mira, primo, yo no te podré decir, ay, está en Marcos 620. No me sé la cita, a mí no me pregunte la cita, pero ahí está. ¿Qué Búscalo. Dice? Va a llegar el momento en el que se van a disfrazar de ovejas siendo lobos. Lobos disfrazados de oveja y cuidado. Porque esos son los pastores, esos son los hermanos, esos son los, los mismos sacerdotes. Son personas que se visten de oveja, que se ponen el traje, pero cuidado.
1: Sí, porque, cuidado porque, porque son yo mira, lanzas. Digo, yo lo digo con mucho respeto y te voy a sí, sí, sí. todos los días de tu, de, de tu vida, ¿no? Porque mi deber no es hablar mal. Así es. Simple y sencillamente yo miro que predica, pero es una persona que te habla de Dios y que él es acá y que y que están testigos de Jehová, pero hace todo lo contrario.
0: No, no comulgan con lo que predican, se dice. Oye, ¿cómo? O sea, sí, yo hablo del amor de Dios. ¿Y realmente amas al hermano? ¿Y realmente te amas a ti mismo? ¿Qué es el amor, para empezar? ¿Cómo me dices que el amor de Dios es perfecto si ni siquiera tú conoces el amor dentro de ti? ¿Cómo me hablas de que Dios es bueno y bondadoso si ni siquiera tú como hijo eres bueno y bondadoso? A ver, primo, entonces ahí sí son los niveles de la fe. Eso entra ahí. Ah, okay. En la conveniencia de decir, ah, pues mira, yo sí creo en Dios, pero hasta aquí. A ver, aquí me dice el mandato número uno. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu mente. ¿Te lo sabes y lo practicas? ¿Realmente lo amas con todas tus fuerzas, tu corazón, tu mente, tu alma, tal como lo dices? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. ¿Realmente crees en ese Dios Padre Todopoderoso o nomás lo dices por decir? Porque te salió. Pues porque se me acomoda, pues porque así es cada domingo. Pero ¿qué es para ti la fe? ¿Qué sentido le das tú a la fe? ¿Dónde está tu nivel ahorita? no? Pues que es bien fácil decir, no, pues sí creo en Dios, tengo mucha, mucha fe y me doy golpes de pecho. Oye, pero sales de la misa y ya estás criticando. Sales del convento y ya estás viendo la faldota, los zapatos, la marca... O sales criticando o regañando al chiquillo, mentándole la mano. Exactamente, ¿no? O, o, o mismo, mismo pasa en los sacerdotes. Señoras, ese puede salir con todo y su hijo. Espérenme, que por eso corren a la gente. Y esto va para todo mundo, ¿no? Chulada el programa. O sea, la mundo, fe no, es no. personal, es algo tuyo con Dios. Es una relación interna con Él.
1: Primo, te voy a platicar una anécdota Dígame, dígame eh, Yo estudié finanzas bíblicas. Y estuve en finanzas bíblicas y hubo una señora que comentó, porque en finanzas bíblicas se nos enseña, se nos dan valores. Así es. Porque yo, la verdad, aprendí valores. Ahí, ahí, me, ahí me formé en esta situación de, de finanzas bíblicas, me formé. Claro. Y me dieron el valor de dar. Hablan de dar porque, porque hablan de dar, ¿no? Y, y había una señora que dijo, a ver, ¿por qué le voy a dar? A, al cura o al padre dinero, si yo veo que el cura de ahí de mi rancho andaba enamorando a mi hermana mm, yes. y cómo le voy a dar yo dinero claro. y le contestaron las personas que estaban impartiendo la clase le contestaron eso, no mamacita a usted no le importe qué haga él, usted dé así es usted dé su aportación porque esa es la fe que usted tiene con Dios y si Dios nuestro Señor pagó impuestos, usted tiene que dar, uh -huh. dar para generar, es lo que digo yo. Entonces, sí es cierto que, que, <risa> que, que, que tienes que enseñarte a entender o comprender más que nada. Digo, yo en ese caso yo dije, ah, pues sí, es cierto, no o sé. Sea, claro. Yo reflexioné en ese momento porque yo no tenía fe.
0: Claro, sí, sí.
1: Y habemos personas que somos católicos pero como eso estuvamos y ya estamos viendo al de enfrente, estamos criticando al del otro, si ni siquiera nos vemos a nosotros mismos. Así es, primo. Eso lo viví yo ahí en Finanzas Bíblicas. Y eso, 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 es, eso es todos los días, primo. Eso de es de, los... del diario vivir. Estamos mexicano, traga mexicano. Del diario vivir.
0: Y ahí ves a la persona, ¿no? Bien santa, bien finita, bien sentadita.
1: Ah, pero por fuera... Agárrate. Primo, y hay una, hay una, hay una, hay un pasaje bíblico también que dice eso, ¿no? Que, que, que no tienes por qué estar todos los días en la iglesia, ¿no? Algo así escuché el otro día.
0: Es no todo el que diga Señor, Señor,
1: entrará en el reino de ah, los cielos. Es. Para empezar. Así, o sea. porque yo, por ejemplo, también me gustó mucho esa frase que dice que, que, que tira la red para que te dé el pescado. Así pues, es. También lo comentaste, ¿no?
0: Eso fue este domingo, este domingo pasado, la lectura, la lectura fue de, de eso.
1: De, señor, tengo fe en ti, tiro la red para que me... ¿Cómo cómo digo? Tiro la
0: red en tu nombre. Ah, porque señor, estaban pescando. Tiro
1: la red en tu nombre, porque él digo tírala otra vez. ¿o cómo? Ajá,
0: digamos que estaba Pedro y los pescadores. Y, y habían
1: aventado el chinchorro una y vez. Y tenían entonces, muchísimo
0: tiempo y no, no
1: pescaban, pescaban, no pescaban.
0: Eh. Y llega Jesús y les dice, vuelve a tirar la red. Por en mi nombre. en mi nombre. Y le dice Pedro, Señor, hemos estado aquí todo el día, toda la tarde, toda la noche y no hemos pescado. ¿no? Pero en tu nombre, en tu nombre, la, voy a, la voy a aventar nuevamente. Se les llenó de pescados, tuvieron que hablar a la otra barca y se les andaban hundiendo de tanto pescado. ¿Por qué? Porque no lo hiciste en el nombre personal, lo hiciste en el nombre de Dios. Señor, Ahí cabe. En tu nombre, aviento. Tu chino, nombre aviento. Eso se nombra fe eso es la fe, Eso es la oye pero, pero es que llevo todo el día pescando y no puedo en mi nombre tíralo una vez más, en mi nombre, no en tu nombre, para mi gracia no para tu gracia, para mi gloria no para tu gloria, y qué dijo señor en tu nombre, en tu nombre la aventaré una vez más, la aventó y obtuvo la pesca. Primo, Qué yo tengo
1: desde el domingo haciendo todas las mañanas eso. <risa> Señor, en tu nombre aviento la red. Dame. Así es. Sí, sí, sí. Y, y la verdad este, es importante porque eso es la fe. Totalmente. Esa es la fe. Uh -huh. Dame esas palabras sabias para llegar a tu corazón. Dame, o sea, en tu nombre. Úsame en tu nombre. Uh -huh. Úsame. Utilízame en tu nombre. Ese es el. Total. Y esa es la fe. Mira. Estamos muy a gusto platicando contigo, sirviendo, dando. Vamos a mandar saludos, primo, porque luego me regañan y me dicen que no saludé. Roque Díaz, saludos desde, las, desde Ciudad Granja para el primo más chingón de la radio. Y a su invitado, saludos por llevar este tema tan interesante. Saludos a ah, primo. Muchas gracias, Roque. Gracias por conectarte con nosotros. Abelardo Román, saludos desde la Ciudad de México saludos a Jesús Martínez por esa excelente charla entre tiburones ¡Ah! 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 ¿sabes por qué no se muere el tiburón? el tiburón no se muere porque todo, todo el tiempo, el tiempo tiene movimiento. que estarse moviendo así es de que así muévete es. si estás mal
0: a moverlos eh, Pavi
1: Rojas, exacto, dice cada quien ofrece lo que trae en su corazón ya lo leímos Pavi eh, Valentina González Saludos para el programa de Actitud Mental Positiva Saludos para el Primo Y para Chuy Martínez Muchas gracias, gracias. Valentina Roberto Ramos, saludos para Actitud Mental Positiva Con Arturo Ucaranza El Primo, muchas gracias Roberto Alma Villaseñor, saludos Buenas tardes desde Dubai Primo, ¿podría explicarnos Primo La frase famosa de usted Que es muy valiosa para su Servidora Compartir es de miserables no mija dice yo digo que no compitas con nadie porque no es bueno competir competir es de personas miserables no compitas con nadie compite contigo mismo para que cada día seas mucho más mejor es de miserables competir Compite contigo mismo para que cada día tú seas mejor. Eso es mi opinión muy particular y también digo a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. Vamos dejando de ser mediocres teniendo fe en nosotros mismos, que somos los mejores, que nuestro producto es el mejor y que estamos convencidos al mil por ciento que lo que somos, que lo que vendemos y tenemos es lo mejor, lo mejor y lo mejor. Va Tú que me marcas desde Dubai, Alma Villaseñor, eh, Javier Arrucha. Saludos desde Puerto, desde el puerto de Veracruz. Saludos para el programa del primo Arturo. Saludos al invitado. ¿Cuándo pueden hablar de criptomonedas e invertir por el negocio del futuro? Ah, primo, quiero que sepas que... Eh, todo lo que te genere dinero se llama máquina de dinero. Pero el problema no es que tú no sepas del negocio. Mira, te invito a que veas Café y Negocios mañana jueves. Lo transmito en vivo por Facebook Live. Todos los jueves te invito a que nos escuches por las redes sociales como Arturo Ucaranza, el primo. Se llama Café y Negocios. Café y Negocios se complace en transmitirte Puras experiencias de negocios, de cómo hacer dinero sin tener dinero, de cómo sembrar dinero para cosechar dinero, de cómo crecer tu negocio, de cómo ver tu negocio más. Es importante porque el problema no es dinero. El, el problema eres tú y el problema no son los negocios. Yo quiero decirte a ti, Javier, que estás escuchando y que me estás poniendo esto de, de criptomonedas. Yo quiero decirte una cosa. Que es una experiencia? Mi experiencia lo habla y lo dicta. Que quiero decirte una cosa. Si tú tienes un negocio y no estás preparado para el negocio, no hay negocios malos. Habemos personas incompetentes para ciertos negocios porque no estamos preparados. Es importante que empieces a prepararte en la vida, en todos los ámbitos. Para empezar, estamos hablando aquí de la salud mental. Estamos hablando aquí de la salud espiritual. Uh -huh. Estamos hablando aquí de la salud física. Y estamos hablando aquí, si no te das cuenta, de la salud emocional. Uh -huh. De eso se encarga actitud mental positiva con Arturo Ucaranza, el primo. Fe, fe. Hay que tener fe. ¿Vale? Así es de que yo te invito a que escuches nuestro programa de café y negocio mañana jueves. Todos los jueves de 6 a 6.45 gratis compartimos las experiencias de vida. Gratis para que tú no caigas en el mismo hoyo que muchos caemos. Importante que aprendas de las experiencias de otro. Vale, dice Fabiola Cruz para mí, para mí el primo y Jesús son los dueños de la verdad absoluta Fabiola, te agradezco mucho por hablar de sí, esa natura naturaleza de nosotros como personas, pero para otras personas no somos dueños de la verdad, entonces no somos moneda de oro, nos queda claro porque si haces bien, te critican si haces mal, te critican, y si dices, te critican, entonces hay que decir, para ser criticado por lo que hacemos, uh -huh. más no ignorado por lo que no hacemos Totalmente. Porque gracias a eso crecemos, dijo Don Quijote de la Mancha. Si los perros ladran, señal que vamos caminar. caminando. Eh, Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California, a la oh. cagada y a la mierda la mediocridad. Vale, Así mi mero. Robert, a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. Fui víctima muchos años de la pobreza, por eso hablo de esta naturaleza porque tuve fe en mí, trabajé y aquí estoy frente a ti, transmitiendo mis experiencias, con mucho gusto para ti, y para todas aquellas personas que me permiten entrar a su, a su casa, a su corazón, y gracias por regalarme tu tiempo, Ramona dice, lo estamos viendo desde aquí, échale, Lupis Garci, lo estamos mirando, Miguel Ángel Pérez, gracias Miguel Ángel Pérez por ver este programa, Gracias, Lupi, por ver este programa. Gracias, Ramona, por estar escuchando este programa. Y Miguel Ángel Pérez, saludos, Arturo Ucaranza, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Miguel, te agradezco mucho. Un saludo, Carajillo, he aprendido mucho. Gracias, de verdad, muchas gracias por conectarse con nosotros. Eh, Mariana Ramírez, me dice, este, Mariana Ramírez, mi maestro Alfonso Tesada y Alvarado siempre lo decía, ante todo actitud mental positiva, por cierto, primo, él te tenía un gran él te tenía un gran concepto y estima. La verdad, Mariana, eh, fue mi maestro, fue mi sensei, mentor, fue mi mentor. Claro, Yo aprendí mucho de ese viejo y lo digo con cariño, primo. Claro. Yo estuve cuatro años ahí, eh, terminé mis ocho mis ocho eh, ejercicios, bien. mis ocho exámenes. Y la verdad, siempre busqué que él me calificara, porque aprendí mucho de él, aprendí mucho de Víctor Quintana, aprendí mucho de aquellas personas que gracias a Dios me dejaron algo, algo. Que de hecho yo, yo invité al señor Alfonso Tesada en dos ocasiones aquí en Actitud Mental Positiva con Arturo Caranza, el primo, que le mando un abrazo y un saludo donde quiera que se encuentre el señor Alfonso Tesada, porque aprendí mucho de él. Eh, la verdad, fue mi sensei, fue mi maestro. <risa> eh, me dio muchos consejos y un comentario que voy a hacer acerca del señor Alfonso Tesada. Yo tuve un evento muy difícil el día que yo iba a tener mi, mi presentación. Hubo un grupo, hizo un concurso cuando el... el eh, la Asociación de Liderazgo Internacional cumplió, él le puso, l, 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 ya soy mayor de edad, porque cumplió 18 años el programa. Uh -huh. Digo, no el programa, perdón, la, la Asociación, la, la asociación uh -huh. de, de Liderazgo Internacional uh -huh. cumplió años y tenía 18 años. Entonces, él le puso a eso, ya cumplí la mayor edad, o sea, ya, ya tengo, sí, la,
0: bien, la, sí, ya sí. soy
1: mayor de edad. Entonces lo hicieron en un hotel y yo tenía que... Eh, me invitaron a participar, primo. Y yo valiente, yo fui. Participé, no sé, con 10, 20 personas. ¿no? Y eh, yo participé y todo. Y antes, de, antes de, de participar, entra una llamada y la llamada perturbó mi paz interior. Por lo tanto, pues no me concentré porque eso ya me pues Pero ya me, me inquietó. Sí, sí. Entonces fui como, como había eh, los jurados, fui y me acerqué al señor Alfonso Tesada y le dije, señor, fíjese que me hablaron así, 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 y me tengo que retirar. Y me contestó esto, nunca se me olvidó, ni se me va a olvidar. Me dijo, es de cobarde que el líder abandone. Sí. Me dijo, el líder... El líder, la característica del líder es dar. Uf, qué fuerte. Así es que usted véale. Puta, me quedé frío. Si sí, no supe. Dije, bueno, pues le voy a salir. Y le Vamos. salí algo que le reconocí todos los días de mi vida. Y a pesar de esté donde esté, se lo sigo reconociendo. Porque eso me marcó, dijera así. Uh -huh. Y salí, le salí al evento. Pues ándale que perdí. No gané ni primero, ni segundo, ni tercero. Claro. Pero aprendí de ese evento. Y a los días, pues como nos hicimos amigos, porque ya éramos amigos, a los días este, yo lo invité a él a desayunar y le platiqué, oiga, ¿qué fue lo mal que hice? Y me contestó: mire, Usted se tiene que preparar muy bien porque no ganó, porque no se preparó. Claro. Así. Sí, sí. Ganaron los que se prepararon. Usted no se preparó, no ganó. Uh -huh. Le dije, no, pues tiene mucha razón. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso hoy digo, prepárate, claro.
0: reprográmate,
1: porque no hay otra. La educación es importante, uh -huh. importantísimo en la vida. Y así fue como me empecé a, a reprogramar ahí con él. Aprendí mucho de él. Después me dijo que mi vestimenta, que, vi, que me habían calificado, que había perdido por mi vestimenta, uh -huh. que porque me, mi discurso estuvo Muy excelente.
0: Bueno.
1: Uh -huh. eh, pero mi vestimenta no me favoreció en nada. Entonces yo le contesté, oiga, pues qué feo que nos vean por, por, por lo vestido ah. y no por lo que somos. Me dijo, el mundo está así, Arturo. <ríe> ¿Cómo decir que no? Sí, sí. ¿Cómo ves? Entonces, fuerte, este, pregunta. digo, de verdad, sí, sí, agradezco mucho. Un saludo donde quiera que esté el señor Alfonso Tesada. Aprendí de él. Rogelio Pedrosa. Saludos para el programa, recordamos. Y no olvidamos al señor Tesada en el club Tuas Maestra. Tuas Masters. Tuas Master. Saludos. ¿Y? Ah Rogelio, pues sí, este, ahí está el señor Alfonso sabe una anécdota de mi vida Martín Gómez, saludos desde Bonham Park, California Hay que echar putazos A la vida <risa> Y a la pinche mierda la pobreza Bien Martín sí, Palabras, te las dije igualita como están La verdad primo, la verdad Mira, es importante este, Son palabras Las palabras te empoderan mucho Hay que hacernos palabras de calidad y si yo lo digo tempestivamente a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad, es porque ya lo saqué, ya lo sepulté. Sí, señor. Entonces, las palabras... <risa> las palabras te empoderan mucho entonces si me hago esas palabras de que le digo a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad bueno yo ya lo sepulté eso ah, ¿no? sí, ya es. ya. y lo digo tempestivamente porque pues muchos años fui víctima de la chingada pobreza no claro pero abrí los ojos decía mi madre yo llegaba bien pedo primo Jesús y decía mi madre cuando era vulgar común y corriente digo en aquellos <risa> sí. tiempos pues para ser construido tuve que ser destruido claro decía mi madre hey, hijo los perros abren los ojos a los siete días. ¿Tú cuándo? <risa> qué pregunta. Entonces qué pregunta. Eh, abrí los ojos, ¿no? Y gracias a eso aquí estamos.
0: Eso es, eso es lo principal, primo. Y me hiciste acordarme de una, de una anécdota pequeña de, de las águilas, ¿no? Las águilas cuando están pequeños, recién salidos de, de su madre. No sé si sabías, pero la madre se sube hasta la montaña más alta, hasta la cumbre, primo. sí. Y el, agu el aguilucho, siendo muy pequeño, es lanzado por su propia madre al precipicio. al ahí se va. El aguilucho cae y muere. No, necesitaba, no era necesario que viviera porque no está listo para vivir. Pero si el aguilucho aprende a volar, sobrevive Fíjate qué fuerte que tu propia madre te, te aventara hacia el precipicio y sin saber ni qué. Pero así es la vida. primo La vida no te va a preguntar, ¿quieres que te duela? ¿Estás preparado? La vida va a llegar y te va a empujar y te va a atacar con todo y te va a llegar. y Ah, caray, ¿en qué momento? Si yo no estaba preparado, si no estaba listo. No estás
1: preparado, mira, a la edad de nueve años yo perdí a mi padre. Claro. Y cuando vi que lo estaban bajando, que estaban, lo estaban sepultando y la claro. caja la estaban bajando y con una carrucha y que vi, yo agarré la pierna a mi hermano porque uh -huh. yo estaba más chico más que chiquito. mi hermano yo lo agarré a la pierna y gritaba y yo decía ¿por qué a mí? ¿por qué se llevó mi pilar mano? ¿por qué es lo que más preciado? O sea, claro. de, vera, de veras que ahí me di cuenta que la vida no te da aquello que tú quieres no, no, no. la vida te da aquello que tú necesitas aprender de la pinche vida y Así tienes es. que estar preparado para esos pinches ladrillazos que te da la vida, mm. levantarte una y otra y otra y otra mm. y muchas más pero si empiezas a jotear, si nomás te aprietan <risa> los huevos y solta la yema, pues está cabrón. No está, así es. No, no. Ten centí. Ese es
0: lo principal, porque la vida no te avisa. No, no, no. La vida no te avisa. Oye, fíjate que mañana te va a pasar un accidente y vas a perder esto y vas a perder una pierna. No, no te va a avisar. Te va a llegar de sopetón y tienes que estar preparado para ese momento. Pero no es preparado a lo tonto primeramente es preparado aquí, son mental, Dios, emocional, pues claro, no te va a llegar a preguntar, oye, como que veo a tu mamá muy mal, me la voy a llevar, no, 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 va a llegar y se la va a llevar, ¿por qué? porque los tiempos de Dios son perfectos, y no son tus tiempos, y no es cuando tú quieras, y no es cuando tú digas, las cosas van a suceder, ahora muchos dicen, es que tengo miedo a morir, tenle miedo a vivir, primo, tenle miedo a saber vivir, porque muchos se preocupan en el morir, no, 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 preocúpate de cómo vivir, de cómo estás viviendo, de cómo se te está yendo el tiempo, porque eso también es la fe. La fe y la esperanza en vivir. ¿Tú vives
1: o sobrevives? Primo, las personas mayores ahorita me dicen a mí porque tenemos el programa de los niños. Sí, sí. Y luego me dicen: No, 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 no. Es que tenemos este pinche mundo, no sé qué mundo le vamos a dejar <risa> a mis hijos. Y yo les digo, más bien preocúpate qué hijos les vas, vas a, dejar a dejar al este mundo. mundo? Así Entonces preocupate qué ser humano vas a ser para este mundo. Así porque es. Porque ahí te va. Cuando uno tiene conciencia, primo, las personas que más conscientes somos, somos hacemos los países, hacemos las ciudades uh -huh. y, y convertimos en lo mejor cuando eres consciente. Uh -huh. Pero cuando eres inconsciente, pues es cuando existen tantas barbaridades en el mundo. Así Pero es. no es Dios, eres tú que eres inconsciente o eres tú que eres consciente. Así es. porque si habemos más personas conscientes, pues el país va a cambiar, el mundo va a cambiar pero si habemos más personas inconscientes, pues también va a cambiar, pero para abajo Así es. hay que ser conscientes primo, hay que tener fe la conciencia de cómo vives, de cómo estás, de tu estado financiero de tus resultados, eres tú no hay más uh -huh. eres tú porque los países cambian cuando somos conscientes, y cuando somos inconscientes también cambian pero hay uno bien y hay uno mal caray caray primo, hacerse conscientes primo,
0: sí, y hay sí, una frase la conciencia es
1: chingona, sé consciente de que la cagas, sé consciente que la riegas, sé consciente de que pues así dicen los chiquillos, cagala La sé consciente para eso es
0: para eso la vida,
1: Sí. Pero, pero a veces no entendemos y somos inconscientes y por eso ay, le gritamos a Dios. ¿Por qué yo? ¿Por, claro. ¿por qué a mí? Bueno, <risa> es la ley de la vida y solamente muerto no vas a tener problemas. Y yo no me quiero morir, pero, lo, pero la muerte tiene un apellido, se o sea, apellida segura y es lo único que tengo desde que nací. Sí, hasta sí, sí, totalmente. Entonces yo no me quiero morir, pero sé que me voy a morir. Pero cuando menos vivo la vida bien ahorita se vive la vida el presente. Bien. Una
0: frase de Bill Gates ahorita me acordé primo que dice: si naciste pobre
1: no es tu culpa. No. Pero si te mueres pobre el único culpable eres tú. Primo eso eso tú tú platicas de las de las heridas. Claro. Hace muchos años en la secundaria no había eran bibliotecas. Ajá. Entonces yo, cuando yo estaba en primero de la secundaria lo crees que, que un pinche maestro me grabó. Ah, caray, sí, uh -huh. un maestro fui yo a la, a la biblioteca, bueno yo repito que venía de una familia muy humilde, mm, pobre, claro. y de humilde pues te hablo que no había billete <risa> y pues entré a la secundaria y resulta que tenía que comprar, todos compraron un libro, pero pues yo no tenía dinero para comprar el libro, entonces yo iba a la biblioteca, cuando me tocaba la materia ese maestro yo uh -huh, iba a la, claro. a la biblioteca y me entregaba el, el, el libro uh -huh. y ya nomás firmaba un papelito y ya me daban el libro, ¿no? Entonces una semana agarré el libro, otra semana agarré el libro, la tercera semana agarré el libro, pero la cuarta semana el libro me lo ganaron,
0: no estaba,
1: sí, sí. alguien ya se lo había llevado o alguien no lo llevó, no lo sé, lo el libro no lo agarré en la cuarta semana. Cuando llego con el maestro, yo me arrimé a un ladito uh -huh. de mi compañero para estar checando lo del libro. Mi compañero, obviamente, no le pareció uh -huh. y empezamos a, hasta para allá, uh -huh. y empezamos a, y el maestro se da cuenta que yo no traía el libro y que estaba molestando a mi compañero. Claro. Y ya me dijo, ¡Eh, hey, qué traes! A ver, hágase para acá. ¿Qué está haciendo? Y le dije, No, pues es que no tengo el libro. Fui a la biblioteca y no tenía. Y ah, nunca se me olvidan esas palabras. Con la mano extendida así en mi butaca, mm. llegó, se vino del pizarrón. Llegue y me dice: Usted no tuvo la culpa de haber nacido pobre, pero no está pendejo para morir pobre. Uh, no manches. Qué tío. fuerte. No manches. O sea, dicen los chiquillos, cosas, no manches, man, <risa> no manches, vato. Claro. Me quedó tan grabado, pero le agarré un aprecio al viejo. Claro, sí, sí, sí. Dije: Tienes razón. Mire, primo. Yo, a mí en diciembre mis, mis, me hicieron una pregunta, me dijeron que por qué yo sobresalí de la pobreza y por qué los otros no. Uh -huh. Mire primo, yo le contesté, yo salí porque yo hice muchas cosas que a los demás les daba vergüenza
0: uh -huh.
1: y así fue como salí. A los demás les daba vergüenza hacer lo que yo hacía, yo vendía leche, vendía chicles, vendía paletas, vendía, vendía, vendía y es lo que me llevó. Yo tenía hambre de éxito, no hambre de tragar, porque tragar había frijoles.
0: Claro, sí, sí.
1: ¿Sí me explico? Pero eso yo se lo agradecí al maestro. Me, como que me abrió la mente, como que me dijo, como que dijo, aguas, vas a hacer algo en la vida, ¿no? Claro. Y le entendí muy bien el mensaje. Vendí es paletas, serio. me fui con Los Silvas, teniendo una papelería Los Silvas, uh -huh. y me fui a la papelería y di la mitad de un libro porque mi tío me ayudó a dar la otra mitad y compré el libro. Pero si no me haya dicho eso, yo no, sigo en la sigue, biblioteca con sí, el sí, pinche sí. libro. Se sigue pidiendo. Se sigue pidiendo. Y pídele a
0: la vida y ve dónde estás. Así es. Síguele pidiendo a la vida en vez de vivir la vida. Es
1: que el es ser, ser humano ser. actúa por dos cosas. Por inspiración y por desesperación. Uh -huh. El inspirado, mírennos. Nosotros nos encontramos ahorita inspirados, inspirados. Servimos, damos y generamos. Y el desesperado, no. El desesperado pide el que se andogando pide ayuda, mm -hmm. el que está mal pide ayuda, o sea, el desesperado pide. Y el otro da. Y el otro
0: da, el inspirador. ¿De qué lado quieres estar? Bueno, yo ahí llego la pregunta, ¿no? ¿En qué lado de la balanza te quieres poner? ¿En el pedir o en el dar? Sí. Y el víctima lo único que hace es dar lástima. No, pues el víctima se queda nada más esperando a que le
1: ayuden. A que, ni siquiera es bueno para pedir. No, pregúntame a mí, yo me victimicé muchos años. <risa> Julieta Aguilar, saludos para el programa del Primo Arturo. Saludos por este buen programa, cuando invita al señor Roberto Carpio. Mira que el señor Roberto Carpio se volvió tan famoso <risa> y por ser tan famoso, se volvió muy ocupado. Uh -huh. Lo he invitado en varias ocasiones porque me encanta su testimonio, porque no es la única persona que pregunta por él, pero desafortunadamente no he podido atraparlo. Pero voy a insistir y luego mando el mensaje. Pon mucha atención en nuestras redes sociales para que veas los programas que vamos a subir, <coughs> para que te des cuenta qué más sigue y que nos ayudes ahí. Miguel Pérez, saludos Arturo Caranza, un fuerte abrazo, María Ramírez si puedes creer, todo es posible fe, saludos a Jesús Martínez, excelente programa, mira primo cómo te mandan saludos, muchas gracias muchas gracias Este, primo, mande sus redes sociales usted, comuníqueles ahí al mundo dígale dónde lo podemos encontrar <risa> cómo le podemos hacer para que también usted este, eh, sea localizado con todo
0: gusto primo Ahora sí que miren, para poder encontrar a una persona hay que buscarla, pero más allá de buscarme a mí, búscate a ti. Te voy a compartir mis redes donde comparto todos los días frases de motivación, de inspiración, de espiritualidad, frases psicológicas, frases que te van a ayudar a tu día con día. Búscame en Facebook como Jesús Martínez Conferencista, también en Instagram, Jesús Martínez Conferencista, no olvides ahí de estar comentando, ¿sabes? Porque es muy importante para mí el hecho de que tú me pongas qué te interesa, qué te gusta, saber qué es lo que haces en tu día a día, si tienes dudas, si tienes algún conflicto. No te olvides de buscarme como Jesús Martínez Conferencista. De vez en cuando estoy en programas de radio, de vez en cuando estoy subiendo frases, videos, anécdotas, hago campañas de recolección para ayudar a los más necesitados, voy a repartir lonches de vez en cuando, hacer obras de caridad, de eso es de lo que necesita el mundo, de que seamos reyes, los reyes magos que el mundo necesita, que compartamos un poco de nosotros, decíamos hace unos, unos momentos, hay que dar, ¿de qué lado quieres estar? ¿del que da o del que recibe, del que pide? Hay que ser de aquellos que damos, aquellos que ya recibimos lo suficiente y que ahora toca dar, hay que construir, hay que fomentar, el poder de la palabra es tan fuerte, que realmente cambia vidas ahora que les hablamos de los niveles de la fe deja de manipular la fe a tu antojo, deja de utilizar a Dios a tu conveniencia deja de hacer las cosas a tu manera y a tus tiempos y como a ti te plazca no, 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 así no funciona la fe la fe es algo que se vive pero acuérdate que es la certeza de aquello que no veo pero sé que existe, sé que está ahí sigue luchando por tus sueños pero lucha por ellos, no dejes que otros cumplan sus sueños hay una frase que me gusta mucho y es de Freddy Krueger, el que sale en las películas, y dice, me cansé tanto de luchar por los sueños de otros que perdí los míos en el camino. Soñó en los sueños de otros y se olvidó de los propios. Pues es que procrastina la gente. Deja pero... de
1: soñar por otros y sueña por ti. Mira, por ti. si no sueñas tú, le vas a cumplir los sueños a él. Así es. Y si tú no tienes tu empresa... Le vas a trabajar a un empresario más? Uh -huh. Ojo Primo hermano Un saludo a Ramona, un saludo a Lupis Un saludo a Miguel Ángel Un saludo a Miguel Ángel Pérez Un saludo a Moncho Peña Un saludo a Mariana Ramírez Sí se puede Creer todo es posible Mientras que tú tengas Salud y tengas vida Todo lo imposible es posible Y todo lo invisible es visible Sí señor
0: todo esto, primo, hay que accionar. Creo que hemos repetido bastante la, la palabra acción, acción, trabajo, actuar. La fe es el 99% de inspiración, pero el 1% también es de transpiración. Está padre estar inspirado y soñar, pero no con eso basta, no con eso alcanza. Hay que trabajar, hay que inspirar, hay que demostrar, hay que transpirar que sudar la gota gorda, porque la palabra de Dios también dice, el que no trabaja, que no coma. Así es la palabra de Dios. El que no trabaja, que no coma, ponte a chambear,
1: de una vez por todas. Primo, y también dice otro pasaje en la Biblia, no lo digo yo, es bíblico. Dice, el que trabaja, traga en abundancia. Así es. Y el perezoso, y el perezoso, le batalla para tragar. Así sí. dice. Sí, 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 sí. Digo, ahora sí como dice aquí el primo Chuy búscale. no te digo en qué párrafo dice Mateo sabe que no, 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 no. pero sí está búscale. esa cita ahí que dice el que trabaja tra traga en abundancia uh -huh. pero el perezoso le batalla para tragar uh -huh. pongamos mucha atención a estos tipos de mensajes a estos tipos de programa para que sean de mucha utilidad hoy e invito a toda aquella persona que nos vio desde el principio hasta el final, que si esto a ti o si tú crees que a otra persona le ayuda, compártelo, comunícalo. Te agradezco de todo corazón que le des un me gusta. Te doy gracias porque me le pongas un tilín, tilín a la campanita. Ponle me gusta, ponle un like no sé, un corazón. Eh, me gustaría que interactuaras con nosotros. Eh, el programa pasado, juntos, llegamos a 97,071. Mm. Espero. Y para el otro programa del miércoles, te digamos si superamos esto o no. Es importante que nos ayudes. Es importante que que si esto te genera valor, nos compartas, nos comuniques. He crecido gracias a ti. He crecido gracias a personas que nos escuchan. Me interesa tu crítica. Me interesa que hables del programa. Muchas gracias. Gracias porque existen estas redes sociales para llegar a ciento y miles y millones de personas. Gracias a ti que te comunicaste de Estados Unidos. Gracias a ti que te comunicaste de Dubai. Gracias a ti que te comunicaste actitud mental positiva. El día de mañana tengo un programa que se llama Café y Negocios. Comunícate. También lo compartimos aquí en Guanatos. Pero me gustaría que te comuniques conmigo por mis redes o por las redes sociales como Arturo Ucaranza, el primo, o ponle Café y Negocios. Primo, adicional rápido.
0: Nada más agradecer a todas las personas que ahí nos estuvieron escribiendo. Gracias a mis padres, gracias a mis hermanos, gracias a toda esa gente que me apoya, que me sigue, que todo el tiempo está pendiente de mis pasos. No se olviden nunca de dónde venimos, pero sobre todo no olvides a dónde vas a llegar. No es a dónde quieres, a dónde vas a llegar. Dilo con certeza lo que quieres y hazlo. Deja de dudar. Cree en ti, ten fe en ti. Ten fe en lo que, lo vas, en lo que vas a hacer y lo que vas a lograr. Porque es bien fácil decir quiero, sueño, podría.
1: Mejor hazlo realidad, primo. Primo, sugiero, cumple tus sueños. Hazlos realidad. El que persevere alcanza. Cumple tus sueños. Cumple tus sueños. Porque un sueño se convierte en un deseo. Y todo lo que está aquí alrededor, primero nació en un sueño. Y está hecho por el ser humano. Uh -huh. Los límites te los pones tú. Se llaman creencias. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Carajo, carajillo. Hasta la próxima. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias. Sí, gracias. Tío. Gracias. Gracias por estar.